0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto, on espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mardi, c'est parti pour une nouvelle édition de Grand Prix, votre talk 100% Formule 1. Il paraît qu'il y a eu des choses à raconter, voilà, sur le Grand Prix d'Italie de ce week-end. On ne sait pas, on ne l'a pas regardé. <rire> le truc terrible, l'émission absolument affreuse. Personne n'a regardé le Grand Prix ici, mais vous en parler quand même. Non, non rassurez-vous, on a regardé ça de très très près, évidemment, dimanche avec la victoire de Daniel Ricciardo, le doublé McLaren. Premier doublé McLaren depuis 11 ans et puis première victoire de McLaren depuis 9 ans déjà. Hein. Donc ça, ça remontait à un certain temps, donc on en parlera bien sûr. On commencera, vous vous en doutez, par l'accrochage, encore un, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen mais cette fois-ci, personne n'a fini le Grand Prix, donc au moins, il voilà, n'y a pas eu de jaloux euh, sur ce coup-là. On parlera ensuite, eh bien évidemment, de tout ce qui est euh, voilà, McLaren, euh, également les euh, bons résultats, notamment, de, de Ferrari. Et puis, on, on reviendra aussi sur la qualification Sprint, car il y a eu une qualification Sprint ce euh, week-end, ce samedi. Euh, deuxième euh, tentative, deuxième voilà, euh, essai de cette qualification Sprint. On va voir un petit peu bah, à, quel, euh, à quel avenir elle est vouée, cette qualification Sprint, à mes côtés. Alors, vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais rassurez-vous, il est bien là, c'est l'ami Manu, comment ça va
1: Salut Michael, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Effectivement, je ne suis pas euh, présent visuellement, mais je ne pouvais pas non plus être absent pour, euh, pour, la, la, pour euh, célébrer la victoire de McLaren. Donc, effectivement, je suis bien là et bien prêt à, à, à débriefer.
0: Alors, il est bien prêt quand ça ne coupe pas. Hein, parce que, voilà, à un moment donné, c'est aussi le risque de faire des, des podcasts en, en étant mobile. Euh, voilà, mesdames et messieurs, mais rassurez-vous, on aura est, la pilier, est fort animé. L'ami Manu qui n'est plus euh, étanche hein, depuis, euh, depuis <rire> dimanche, hein, vous le savez, vous avez l'habitude de, de savoir que je ne suis plus étanche quand euh, Fernando Alonso réalise de bonnes performances. Voilà, je peux vous dire que le premier doublé McLaren depuis 11 ans, euh, il n'a pas vu venir et il en est ravi à mon avis euh, Manu très clairement. Et puis on retrouve également Franck, euh, bien sûr comme d'habitude. Comment, euh, comment vas-tu
2: eh, Salut tout le monde, bah, écoute, ça, ça va très bien, on s'attendait à un Grand Prix d'Italie à peu près tranquille, classique. On ne va pas répéter quand même là, la folie de 2020. Eh bien si, on a, on a pu faire euh, presque aussi bien.
0: On n'était pas loin. Hein, en effet, euh, c'est vrai que cette victoire de, de McLaren, on évoquera un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça doit leur, leur faire du bien parce que ça fait quand même, sur deux ans, ils ont vu Alpine gagner, ils ont vu Alphatory gagner des courses, Racing Point, et l'équipe, elle n'existait même pas quand euh, McLaren gagnait encore des Grands Prix. Et ils se retrouvent, en tout cas, elle ne s'appelait pas comme ça, et ils se retrouvent à gagner des courses aussi. Donc maintenant, ça y est, McLaren rejoint ce, euh, ce cercle euh, bah de moins en moins fermé, des équipes qui ont gagné des Grands Prix sur ces dernières saisons, on s'en réjouit, euh, bien sûr, mais on ne peut pas commencer, évidemment, cette émission sans évoquer, et bien voilà, hein, l'accrochage le, entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, on y est, mon cher Franck, ils se sont accrochés cette fois-ci, pour de bon, hein, voilà, ils se sont accrochés, ils ont fini dans le bac à gravier, personne n'est reparti, c'était pas faute d'essayer, alors, euh, bon... Que Lewis Hamilton essaye alors qu'il a une voiture sur lui, déjà, pourquoi pas. Que Max Verstappen essaye alors que sa roue arrière est dans les airs sur le halo de Lewis Hamilton, ça c'est encore autre chose. Mais les deux ont tenté de repartir. Bon, finalement, ça fait euh, pas exactement zéro point. Ça fait deux points pour Verstappen ce, euh, ce week-end et puis zéro euh, pour, euh, pour Lewis Hamilton. Euh, Franck, ton, euh, ton ressenti, ton analyse, toi, sur cet accident, sur cet accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. et
2: eh ben, je crois que ça donne bien le ton pour la fin de la saison parce que... Voilà, aucun des deux n'a voulu lâcher la, la première chicane. Euh, moi, je suis d'accord avec les commissaires pour mettre un, principalement la faute sur, sur Max sur ce coup-là. Euh, après, on débattra du fait si, qu'il fallait pénaliser pour le prochain Grand Prix ou pas, ça sera, ça sera autre chose. Non, mais on voit, enfin, les, les deux ne sont, sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Alors, on se retrouve aussi dans, dans cette situation parce qu'il y a eu un, une petite erreur lors de l'arrêt au stand de, de Red Bull, parce que sinon les deux pilotes n'auraient pas dû se recroiser en piste... Euh, lors de la mi-course euh, alors Hamilton est perdu une seconde je crois à peu près sur son arrêt euh, Verstappen c'est quasiment 9 secondes ajouté au temps, no temps normal d'un arrêt, ça fait 11 secondes en tout et du coup bah, les deux se retrouvent bah, on ne peut pas faire mieux en termes de sortie euh, des stands et des voitures qui arrivent c'était vraiment côte-côte, euh, je veux dire au dixième près ils n'auraient pas pu faire mieux euh, voilà alors Hamilton garde normalement l'avantage de l'intérieur Verstappen arrive avec tellement de vitesse on sent qu'il n'a pas du tout, du tout, tout, du tout envie de se ranger à côté ou derrière et voilà, et... il n'a pas cherché à couper par la chicane, euh, Max Verstappen. Il a, il, il, il a cherché à prendre le virage. Euh, Hamilton, lui, bah, évidemment, il a pris son virage aussi. Ils, ils se sont vus, tous les deux, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, maintenant, je crois que ça joue à qui a, qui a les plus grosses. Voilà, c la question, c'est ça. C euh, on n'a jamais vu Hamilton comme ça. Il dit qu'il veut pas avoir cette réputation-là, mais euh, si ça continue comme ça, ça, ça risque effectivement de très mal finir. Là, on a vu Max Verstappen passer au-dessus de, de l'arceau d'Hamilton et retomber sur son, sur son halo avec son fond plat et ensuite sa, sa roue arrière-droite. Euh, Lewis l'a senti passer, il a eu mal au cou. Euh, ça aurait pu être un peu plus grave. Alors on peut dire merci le halo sur ce coup-là qui, qui, voilà, qui, qui retient la roue et nous permet de ne pas aller beaucoup plus loin. Après, avec l'inertie, la vitesse, tout ça, le, la roue serait tombée un petit peu plus loin, aurait, aurait plus plus euh, roulé par-dessus, par par mais devant le casque, plutôt que retomber vraiment dessus. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que forcément ça lui a sauvé la vie, mais euh, les mots étaient forts quand même après le Grand Prix, pour dire qu'effectivement le halo avait peut-être sauvé la vie de, de Lewis Hamilton, c'est peut-être tout à fait vrai, je ne suis pas totalement convaincu non plus. Euh, voilà, je pense que voilà, le ton est donné clairement pour la fin de la saison, euh, il va falloir aussi peut-être euh, que l'AFI intervienne, je ne sais pas. Euh, là ils sont intervenus de manière entre guillemets polie, en mettant trois places de pénalité à Verstappen. Voilà, le, je crois qu'on a un, un scénario Parfait pour une fin de, de fin de saison très, très rythmée et très, très intense.
0: À la fin de saison, on risque effectivement d'être chaude, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours compliqué, parce que beaucoup l'émotion voilà, était, était élevée, hein, avec, comme tu le dis, voilà, tout le monde qui disait, ça a sauvé la vie. Bon, voilà, on peut dire merci au halo, c'est l'avantage, on, on peut dire voilà, que ça s'est bien terminé en partie grâce au, grâce au halo. Maintenant, j'ai un, un souvenir d'une image hallucinante de Sébastien Bourdais, c'était sur un départ à Cleveland il y a quelques années, il a fait à peu près 50 mètres avec la voiture de Paul Tracy posée sur son casque, je ne sais pas encore lui non plus comment il s est sorti ce jour-là, mais c'est vrai que là, Hamilton, on, on sent quand même, on voit la roue qui, qui tombe assez, euh, assez fortement. Toi Manu, euh, cet accrochage, toi qu'est-ce que t en, t en penses euh, Est-ce que tu es plutôt en accord avec ce qu'a dit, qu dit Franck
1: Ouais, globalement, c'est euh, l'aspect jusqu'au boutiste des deux, en fait. Hein, tout simplement, il euh, n'y en a aucun qui a voulu lâcher. Donc, c'est vrai que c'est euh, ce qui a posé problème aujourd'hui enfin, dimanche. C'est ce qui posera encore problème, je pense, dans la saison plus tard. Parce que De toute façon, y a, on voit bien que là, aujourd'hui, il n'y euh, en a aucun des deux qui veut finir derrière l'autre. Donc, euh, la conséquence est plus grave que l'accident lui-même. C'est un petit accrochage pas loin de celui qu'on avait vu à Imola. Euh, pour autant, euh, euh, c'est vrai que ça, ça, ça montre aussi que euh, Aujourd'hui, la tension monte et qu'il n'y en a aucun des deux qui va, qui va faire d'efforts.
0: C'est ça, ça en fait, je pense là, effectivement, qui est le plus inquiétant pour cette suite de la saison. C'est qu'au euh, début de saison, il y en a toujours un qui lâche un petit coup, qui, voilà, qui laissait des choses passer. Tu parlais, euh, Manu, d'Imola. C'est vrai qu'Imola, euh, voilà, il y a le petit contact. Hamilton sera assez large. Il aurait pu rester aussi, euh, tenter de rester sur la piste et ça aurait pu voilà, être un peu okay. plus... Euh un peu plus compliqué, euh, et puis plus ça avance, bah plus on va commencer à justement ne plus chercher d'échappatoire, parce que c'est vrai que, euh, messieurs, est-ce qu'on peut vraiment donner une faute à l'un des deux, sachant qu'à à, à un moment donné de la chicane, les deux en fait à chaque fois font une faute, Franck. Euh, cest à Hamilton va bloquer Verstappen en l'entrée de chicane, il n'est pas obligé d'aller à ce point-là, puis Verstappen, lui, n'est pas forcément obligé, de, euh, il peut, comme tu as dit, couper la chicane aussi.
2: C'est ça, alors là je pense que du coup la FIA a donné le, le tour à la, à la dernière action de cette action, euh, et du coup c'est Versapen qui aurait dû lâcher en, au, au tout dernier moment, et ne pas voilà, chercher forcément à, à forcer le passage. C'est assez délicat de toute façon dans, dans ce genre de situation, euh, je pense qu'il n'y a plus de, de respect, entre guillemets, dans le sens où ils savent très bien que s'il y en a un qui lâche à ce moment-là, c'est le signal qui est donné pour la suite. Et... Euh, moi, je dis quand même, du coup, avantage à la voiture qui, doit être, qui est devant. du coup. Et, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui a dû primer. Et Hamilton, il avait toujours son aileron avant devant Verstappen sur tout, tout au long de l'action, que ce soit en entrée de virage ou après la, pour, la sortie du, pour la sortie de la chicane. Je, je, voilà, il va falloir un moment ou un autre qui, qui se mettent d'accord, entre guillemets, sur, sur, sur ce genre d'action, parce que ça, ça peut arriver comme ça tout le temps. Et euh, il y a Fernando Alonso qui a, qui a effectivement dit c'était un accident de course pour lui euh, mmh. parce que voilà, il y a eu d'autres situations dans le, du, du même type pendant, pendant la course euh, qui n'ont pas abouti à ce genre de, à ce genre de, de contact assez euh, bah pour le coup euh, qui donne lieu à un abandon puisque c'est l'enchaînement des roues qui fait que, quoi, que les deux pilotes finissent dans, dans le gravier. Il y aurait juste eu contact entre les deux euh, sans enchaînement de, de roues. Je je ne sais pas si Hamilton restait devant ou si Verstappen passait en force aussi. Et du coup, il y aurait peut-être aussi une enquête là-dessus sur effectivement le passage en force de Verstappen sur Hamilton. Donc euh, on aurait peut-être encore discuté autrement euh, <rire> de cet après grand prix. Est-ce qu'il y aurait une pénalité justifiée ou pas euh, voilà. dans, les deux, dans les deux cas, ça, si les deux pilotes ne mettent pas un petit peu du leur et si la FIA ne se mêle pas du débat, euh, comme dit Manu, ça va, ça va se reproduire. Il euh, n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. On peut vrai imaginer vrai. du coup
0: ouais. euh, Franck et Manu aussi euh, que, que la pénalité vient de là justement histoire de dire bon bah, les amis vous êtes gentils mais si vous continuez euh, tout le championnat il bah, serait passer un peu pour des situations
1: C'est ça, on sent que la FIA veut garder le contrôle parce qu'ils sentent que euh, s'ils ne le gardent pas il y aura 5 peut-être 4-5 accidents encore euh, sur la fin de saison le, le, c'est bien pour ça qu'ils ont dit d'ailleurs que c'était exactement parce que Verstappen a forcé alors qu'il a toujours été derrière qu'ils l'ont pénalisé de la même manière qu'ils avaient pénalisé Hamilton parce qu'il avait forcé à Silverstone et qu'il avait relâché trop tard on sent qu'ils essayent de, les, de leur dire voilà si vous faites une erreur il y aura des conséquences euh, à ces erreurs euh, et des pénalités qui suivront on sent qu'ils essayent vraiment de, 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 les, de les empêcher en fait, d'aller trop loin mais maintenant euh, je pense que dans la, dans, le, dans, la, dans la chaleur du moment comme on dit il y a, il y a forcément le, 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 le côté compétiteur qui revient et de toute façon les pilotes euh, vont, vont continuer à se comporter comme ça euh, au moins être à la limite pas forcément trop la dépasser mais au moins
0: flirter avec on demande <rire> dans le chat si Manu n'est pas présentable. Si, si, Manu est juste mobile. Donc, il n'est en effet pas présentable, si vous voulez. Mais est... Oh, oh, il, est toujours, il est toujours bourré suite à la victoire de McLaren, mais ça, c'est. Exactement, il est dans un ah, état, bah, je extra... vous. Je... En fait vous savez pas, nous on a l'image, c'est affreux C'est une, une mise en garde Qu'on a fait tout simplement euh, Merci Vardon pour l'abonnement avec Prime Merci beaucoup euh, Bien sûr de continuer de soutenir la chaîne euh, C'est voilà, vraiment euh, Beaucoup font aussi le parallèle dans le chat Avec la, la manœuvre à la deuxième chicane euh, Au départ où bah, on a eu la, la manœuvre complètement inverse, Max Verstappen Qui pousse Lewis Hamilton dehors, et Hamilton bah, Il a décidé de couper la chicane à ce moment là euh, Beaucoup disent aussi que voilà, essayer de donner un petit peu hein, un, une excuse, entre guillemets, ou en tout cas un, un, une, allez, on va dire des, des bonnes choses pour, pour Verstappen en disant s'il si coupe la chicane, il y a moyen qu'il casse son fond plat qu'il qu casse son aileron avant j ai, j ai, je, je, veux, je veux bien entendre ça, j'ai pas non plus beaucoup vu d'incidents à ce point là, je sais pas euh, Franck euh, si, non. si toi as pas... mais j'ai pas non, vu de problème pour, sur les monoplaces après avoir coupé la chicane moi.
2: non, euh, en plus une fausse excuse ce qui dit, voilà, si j'ai pas coupé la chicane, la chicane, pas une... Pour ne pas prendre de pénalité, ça c'est faux. Parce que s'il coupe la chicane et qu'il se replace derrière Hamilton, il n'y a, a strictement aucun souci. Euh, et c'est effectivement tr très juste ce qui est dit dans le chat c'est que Hamilton, au départ, effectivement, face à Verstappen, il cède. Il ne cherche pas absolument à passer le virage à côté et à se mettre dans la même position. Il passe par la chicane. Ce qui veut dire que lui. Ne, il perd ne, une ne place au profit de Norris. En plus, voilà. Donc, euh, donc il ne cherche pas. On peut dire que voilà, sur ce grand prix-là, euh, Hamilton a donné l'exemple au premier, au, premier, au premier tour. Mais Verstappen, il n'a pas du tout suivi cet exemple-là. Il aurait certainement eu d'autres opportunités, peut-être d'aller chatouiller Lewis en sortie de virage ou autre. Bon, peut-être pas dans les tours sûrs, parce que Hamilton avait des pneus plus frais. Il a une Mercedes qui, là, sur, le, sur ce Grand Prix-là, était plus, plus rapide. Mais voilà, il faut, il faut savoir comment dire, euh, attendre les bons moments. Et j'ai l'impression que maintenant, ces deux-là, quand ils se voient en piste, ils ont l'impression que voilà, ça ne peut que se jouer sur ce moment-là. Mmh. Euh... Et... Et c'est un petit peu ce qui risque d'être dommageable pour la, fin de, pour la fin de la saison, c'est que même ils sont très très calmes en dehors, de le, en dehors, de, dehors du, du baquet, ils, sont, ils donnent des explications plutôt claires, plutôt logiques, mais on a l'impression que dès que le casque est enfilé, c'est plus du tout les mêmes. Et ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'ils déclarent. Je sais pas si Manu me suit là-dessus.
0: Merci,
1: totalement, totalement. En fait, euh, je pense que en fait, le, le problème de Verstappen, c'est qu'il aurait eu l'opportunité de le dépasser juste après, parce que Hamilton sortait des stands et il avait fait le plus dur en fait en l'empêchant de prendre une trajectoire optimale au virage 1. Donc, euh, il avait fait le plus dur. Il aurait dû ralentir, euh, laisser Hamilton reprendre sa trajectoire en, en coupant un peu trop et du coup en sortant pas de manière optimale. Et en fait, euh, il aurait eu l'opportunité de, de l'aspirer dans la courbe à grande et et tenter la deuxième chicane. Alors peut-être ça n'aurait pas marché, mais peut-être qu'il aurait eu d'autres solutions après et effectivement avec Hamilton étant de froid Verstappen a tout tenté au premier virage comme tu dis Franck il a tout tenté parce que pour lui c'était là ou jamais et, euh, et au final c'est vrai que c'est euh, ce qui est problématique et moi je, ouais, je suis d'accord avec toi ils semblent plutôt mesurer tous les deux en dehors de la, de, du baquet euh, par contre en piste euh, ça me rappelle un peu les pires heures du Rosberg Hamilton en 2016 où finalement dès qu'ils étaient côte à côte euh, y avait, ils jouaient leur vie quoi
0: Mmh. Manu est-ce que, est que t es, t es, tu n'as pas la sensation aussi que euh, tout ça c'est Max Verstappen qui arrive dans une situation où euh, il perd le, les commandes au départ donc il se retrouve à suivre Ricardo pendant tout le premier relais, mmh. il a un arrêt de 11 secondes donc il sait qu'en plus ça vient de ruiner sa course euh, il sait aussi que c'est très compliqué de doubler à Monza puisqu'il vient de passer tout le premier relais derrière Daniel Ricardo euh, est-ce que ça n'a pas aidé le fait de se dire que c'était le moment ou jamais
1: ah, si, certainement. Si, si. je pense qu'il a vu comment s'était passé la, la qualif sprint la veille aussi. Il sait que c'est très difficile de doubler. Et effectivement, il s'est dit, c'est le moment ou jamais. Et de toute façon, on voit un Verstappen qui change un peu de physiologie, de, phy, de physionomie dans, dans ses duels, puisqu'on sent qu'il est plus sous pression. Je pense que le, la lutte pour le championnat commence un petit peu à le, pas à lui monter à la tête, mais en tout cas, elle est présente dans sa tête. Ça sent, il est plus tendu dès le début de course. On l'a vu notamment après le départ où il était vraiment nerveux. Et je pense qu'il commence à sentir que tout point perdu peut jouer en sa défaveur en fin de saison. Et je crois qu'effectivement, euh, là, il s'est dit, ouais, y a, y a, si je reste derrière et que je ne peux pas le dépasser après, je perdrai potentiellement 3, euh, 3 points en moyenne, on va dire, selon les positions où ils étaient, ou 2 points. Et euh, il l'a il a refusé. D'accord
0: avec
2: vous. Ouais, complètement. Après, je n'irai pas dans les extrêmes en disant qu'il l'a fait exprès. Certains ah ont dit, voilà, c'était l'occasion de, de sortir Hamilton et de, de sortir de ce Grand Prix avec... Avec un plus de points en championnat pilote pour lui, ce qui aurait été inespéré, puisque tout le monde voyait Mercedes dominer, et en temps normal, c'est ce qui aurait dû se passer, voilà, parce que le moteur Mercedes était vraiment le plus puissant sur ce circuit-là. Après, les conditions, les circonstances ont fait que. Euh, voilà, mais de là à imaginer qu'il s'est dit sur le coup c'est le moment de euh, l'éliminer ou c'est le moment de faire à ma revanche de Silverstone ou autre chose. Non, ça, je suis d'accord avec Je suis d'accord ce que disent Christian Horner et nous de Marco. C'était pas du tout prémédité. Après, on l'a vu aussi euh, Verstappen, bon, on avoir des coups de sang comme ça dans, dans le passé. Euh, Est-ce que la bataille pour le titre lui rappelle dans ses mauvais souvenirs, dans ses, dans ses, dans, ses, dans ses premières heures où effectivement il jouait un petit peu le chaque point, chaque, chaque même podium à l'époque, on ne parlait même pas de, de victoire ou de titre. Euh, sans trop réfléchir, Ouais, j'ai l'impression effectivement qu'il y, um, y a aussi un élément peut-être de maturité là sur la gestion du championnat euh, mmh. qu'il va, euh, qu va falloir surveiller de près. Voilà, pour, pour, dire, pour dire les choses poliment
0: il ouais, ne faut, faut, pas, se... ouais, faut effectivement pas oublier que c'est la première fois depuis 2014 que Max Verstappen joue un titre, c'était en, en F3 à l'époque bien évidemment, contre, contre Esteban Ocon notamment, et demander à Esteban Ocon ce qu'il en pense de cette époque, je peux vous dire qu'il n'a pas de, de mots tendre non plus là-dessus parce que c'était... Euh... C'est un petit peu la foire à certains moments aussi entre les deux, ça se bagarrait de manière très, très serrée, on sort donc eh bien, de trois Grands Prix consécutifs dans cette lutte pour le titre qui, qui continue, on avait débuté donc après la Hongrie, on avait 195 points pour Hamilton, 187 pour Verstappen, il y avait donc 8 points d'écart, bon depuis il y a des demi-points qui sont venus greffés, mais on a donc 226,5 pour Max Verstappen et 221,5 pour Lewis Hamilton. La... Et, et alors pourtant même si donc euh, messieurs je sais pas si vous êtes d'accord avec cela mais euh, même si euh, au niveau euh, comptable la tendance est inversée ben, on n'a pas l'impression que ce soit le cas on a l'impression que justement euh, Hamilton était en tête quand Red Bull était meilleur et maintenant euh, Verstappen est en tête quand Mercedes semble un peu, un peu meilleur Franck.
2: exactement en fait on devait s'attendre à avoir un trio de course qui était plutôt favorable à Mercedes euh, peut-être à part Zandvoort effectivement, qui était une inconnue euh, Hamilton aurait dû reprendre des points à Verstappen c'est le contraire qui s'est passé euh, quand même plutôt une meilleure opération quand même côté championnat euh, constructeur quand même pour Mercedes, qui, qui s'en tire bien voilà, grâce aux aléas de, de Perez, voilà, qui n'a pas été extrêmement performant sur ce dernier Grand Prix, c'est le cas de le dire. Euh, voilà, Mercedes, Mercedes sauvée par Perez, on va pouvoir bientôt tit titrer ça. Euh, effectivement, voilà, Belgique, euh, Belgique, Italie notamment, c'est voilà, des, des pistes de Mercedes euh, qui étaient vraiment faites pour eux. Et finalement, voilà, euh, bon, après, la Belgique... Bon, c'est la non-course donc on ne sait pas ce qui aurait pu se passer dans des conditions plus, plus normales mais voilà après il y, y a des choses qui sont passées on avait on avait tous évoqué effectivement la, la surprise McLaren avant le Grand Prix de Monza ça s'est révélé donc euh, bah, bravo aussi à, à tous les pronostiqueurs voilà, je sais que dans le, dans le Racing Café nous aussi dans le GPT on, a, on en avait parlé donc, euh, donc voilà effectivement après après la ben, belle perf de de l'année dernière pour pour Carlos Sainz qui avait loupé la, la victoire de peu face à face à Gasly euh, voilà on savait que le moteur Mercedes était là donc Mercedes aurait dû cimenter euh, un peu plus son, son avance en championnat et c'est pas le cas, donc, euh, donc voilà. Maintenant, Sochi, il reste Sochi qui a quand même une piste très très Mercedes euh, à, à la base. Euh, Sochi, pénalité pour Verstappen. Est-ce qu'il y aura aussi une pénalité moteur euh, derrière euh, Voilà, tout va dépendre aussi des, des essais libres et des, des qualifs, je pense. Euh, et après, il y aura une décision de prise pour, pour Red Bull, mais c'est voilà. C'est un championnat qui est tout qui est totalement fou quoi particulier fou Il y a... on, on, on s'attend à des choses euh, qui doivent pas se passer qui se passent on, on, on voilà c'est moi je suis émerveillé par cette saison voilà, c'est une des plus belles saisons de F1 que j'ai que vécu depuis que je suis la F1 et ça remonte à pas professionnellement ça remonte à 97 quand même donc ça fait quand même déjà presque 20, voilà, 25 saisons oui. que je, je suis la F1 de manière prof professionnelle et j'ai rarement vu une saison avec autant d'intensité voilà ça me rappelle à 88 89 euh, voilà quand je suivais pas la F1 de manière pro mais c'est voilà, juste euh, magnifique. J'espère juste que ça va se continue de manière
0: fair play. Voilà. Gros,
2: que ça ne se joue pas sur un, sur un accrochage volontaire au départ, comme on a
0: pu le voir entre Sénat et Prost. Ce, ce serait non. gênant. Ce serait effectivement gênant. Très, très je suis d'accord. D'accord là-dessus, Manu, je pense qu'on on pense tous ouais. la même chose là-dessus.
1: Bah, complètement. Ce serait dommage, en fait, qu'il y ait quelque chose qui vienne ternir le, le, le combat qui est en train de se mener. Ça fait un moment qu'on espérait que Verstappen puisse aller se frotter à Hamilton. Maintenant, c'est le cas. Il faut que ça aille au bout de manière, euh, de manière clean et puis que les deux arrivent à, que les deux arrivent à offrir le spectacle qu'ils nous offrent depuis le début. Parce que c'est vrai que là, euh, je suis assez étonné effectivement que Mercedes n'ait pas gagné une seule fois sur le triple leader qu'on vient de passer. Alors c'est sûr que les circonstances ont été particulières, mais on voit que Monza, qui autrefois était chasse gardée de, de, de Mercedes, bah, ce n'est plus le cas. Euh, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis, euh, effectivement, ça fait quand même déjà quatre courses que Mercedes ne remporte pas. La dernière, c'était Silverstone, donc ça commence à remonter, même s'il y a eu plusieurs courses... Euh, particulière depuis, donc euh, la lutte promet d'être intense, je pense que Sochi, euh, si, ça, si ça leur échappe, il faudra qu'ils commencent à se poser des questions, parce que s'ils perdent à Sochi, c'est le truc le plus inattendu de la saison presque, donc euh, voilà, ça va être, pour l'instant, ils ont la chance effectivement, comme tu dis Franck, que Perez soit pas du tout au niveau, mais, euh, mais pour, euh, que ce soit pour Hamilton ou pour Mercedes complètement, il va falloir effectivement faire attention à, à Red Bull, quoi.
0: Et Oui, tu fais bien de rappeler qu'ils n'ont plus gagné depuis Silverstone, puisqu'évidemment, voilà, ça prouve pour pas mal de monde que les Hamilton ne gagne que quand il sort volontairement Max Verstappen. C'est un scandale. Il <rire> y a des gens qui le pensent vraiment, c'est ça le plus triste, euh, bien sûr. Mais croire qu'ils l'ont fait exprès les deux là, c'est euh, sur les, les deux accrochages. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas, euh, il ne faut pas pousser. Euh, mais voilà, espérons en effet que cette bagarre va durer euh, comme ça. Pour Sochi, je pense que beaucoup commencent limite à espérer un départ en dernière ligne pour les deux. Ce serait extraordinaire que les deux changent de moteur et se retrouvent à partir en dernière ligne. Le, le Ryzetta ne saurait plus euh, quoi faire entre Bottas qui dominera le week-end bien évidemment, puisqu'il est, euh, il est sur, son, euh, sur son terrain. Et, euh, et du coup, bah, peut-être les, les prétendants au titre qui partiraient de loin, en tout sure. cas, évidemment, on suivra de près eh bien, cette lutte euh, acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ça, je pense que c'est clairement le mot et espérons que ouais. ça ne dégénère pas à un moment. Euh, ce, serait, ce serait bien dommage, bien sûr. Sûr, tant que ça reste sportif et que les accrochages ben voilà, restent des aléas, c'est très, euh, très bon. Mais alors, après, si ça devient évidemment des choses un peu moins euh, sympathiques, là, c'est plus compliqué. On va euh, passer maintenant eh bien, à, aux, aux autres euh, aux histoires de ce Grand Prix. Et il y en a eu quand même des histoires, alors que pourtant, c'était une course. Euh, qui était assez, assez limpide hein, dès, dès le départ, c'était en tout cas le premier relais jusqu'à l'accrochage euh, de Verstappen à Hamilton, c'était assez, euh, assez calme et puis ensuite tout s'est emballé, mais donc, et eh bien voilà, Daniel Ricardo qui remporte sa première victoire en Formule 1 depuis 2018, McLaren, c'est leur première victoire depuis 2012 et le premier doublé de McLaren depuis 2010, puisque l'Andonoris Norris termine au second rang. Euh, Franck, moi, ce, que, ce, qui me, ce, qui, ce qui me rend le plus heureux presque pour cette équipe, c'est pas tant évidemment qu'ils gagnent sur ce coup-là, mais c'est que même sans l'accrochage, même sans trop d'aléas, Ricciardo aurait certainement gagné ce grand prix après son départ exceptionnel.
2: Ah oui, aucun problème là-dessus, c'est vraiment une victoire à la régulière. Euh, ce n'est pas comme, bah, désolé pour Pierre, Pierre, Pierre Gasly l'année dernière, ou euh, Esteban Ocon <rire> en Hongrie, effectivement, c'est vraiment à la performance qu'ils sont allés la chercher. Euh, voilà, très très bon départ de Daniel Ricciardo qui fait voilà, le, bah, le, ce qu'il fallait faire au départ, c'est-à-dire passer Max Verstappen pour ensuite ben, voilà, maîtriser, le maîtriser grâce à sa vitesse de pointe. Il bénéficie évidemment de l'erreur de Red Bull au stand, pour, pour souffler un petit peu, de mettre Norris en deuxième position. Euh, non, non, mais voilà, McLaren, Mercedes, c'était déjà très bien l'année dernière, en progrès cette année. On, on les voyait performantes avant, hein. voilà, maintenant, les voir gagner, c'était à la régulière, c'était encore autre chose. Euh, si Mercedes n'avait pas, pas eu de soucis, euh, en, en, voilà au, au départ ou lors de la qualification sprint ou le, la pénalité de Bottas on n'aurait peut-être pas eu une victoire euh, effectivement McLaren on aurait peut-être plutôt une victoire Bottas euh, après voilà le départ fait que euh, Richard se porte en tête euh, maîtrise sa course euh, et voilà il a une très très bonne voiture euh, qui est vraiment taillée pour ce circuit il voilà, a un très bon moteur ça, ça ça file droit Je veux dire, bravo c'est aussi euh, voilà c'est aussi le, le moyen de démontrer que la Formule 1 permet d'avoir des un, avec une grille qui est plus rapprochée d'avoir des vainqueurs différents à la régulière, donc je suis vraiment impatient de voir la 2022 dans ce, ce sens-là, en espérant que les écarts ne soient pas, ne, ne, ne s'accroissent pas de nouveau. Mais voilà, bravo bravo à Daniel Ricciardo qui a su tirer son épingle du jeu. Alors bon, après il y a le la petite bisbille entre les, entre les deux pendant, pendant la course où l'on Norris se, se dit plus rapide que, que Daniel et veut absolument passer en fin. <rire> évidemment pour la, pour, ça n'était pas la victoire en jeu je ne je dis pas que ça, 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 ça ne se serait pas fait mais là euh, évidemment on n'allait pas laisser passer Alain de Norris pour la victoire devant même si c'est vrai que c'est un peu comme les premiers points de, de Latifi face à Russell. Latifi qui finit devant Russell, Henri, c'est un peu la même chose. On ne s'attend pas à ça en fait. On s'attend à ce que ce soit Norris devant Ricciardo. Surtout que voilà, Norris est là depuis un petit bout de temps. Ricciardo en plus il est en souffrance depuis le début de saison. Et c'est lui qui gagne le Grand Prix. Donc on peut comprendre la frustration de Norris. Norris qui est là depuis un petit bout de temps, qui est plus performant que son, que son équipier. Et c'est lui qui finit deuxième alors que, alors que c'est la victoire. La victoire depuis 9 ans, le doublé depuis 11 ans voilà, qui se joue. Donc je peux comprendre la frustration sur, sur, sur le coup de, de Norris. Mais... Je pense qu'il l'aura vite, euh, il aura vite euh, ravalé aussi, parce qu'il était très content au, au, après. Il va digérer ça euh, voilà, à, à sa manière. Et puis, il y aura, voilà, aura d'autres occasions, effectivement, qui, qui viendront. Peut-être pas tout de suite. Euh, mais voilà, bravo à McLaren. Voilà, ils ont vraiment très très bien euh, joué, joué leur carte euh, sur ce, sur ce coup-là.
0: Ce que j'ai bien aimé, c'est que Nori, oui, ça demandait à la radio, euh, voilà, qu'on le laisse passer. Puis finalement, Ricardo a fait :« Ah ben bah d'accord, bah je, je vais rouler. <rire> » hein, Voilà, je vais, hein, je vais rouler plus vite. Et puis comme ça, ça n'ira pas plus loin. Euh, et c'était bien joué euh, de la part de Daniel Ricardo. Bon, euh, Manu, voilà, hein, comme on l'a dit, plus étanche depuis deux jours maintenant. Peut-être va peut avoir <rire> se calmer, monsieur, à un moment donné. Mais ça doit faire du bien.
1: <rire> ouais, ouais. Honnêtement, c'est euh, vrai que moi, c'est bon, pas, pas une surprise, c'est pas un secret. Je suis fan de McLaren. Euh, et c'est vrai que c'était euh, vraiment Enfin, moi j'avais eu beaucoup de difficultés à avoir cette équipe dans, dans l'état dans lequel elle était en 2014 euh, 2015, 2016, 2017 surtout et puis un peu 2018 donc euh, c'est vrai que euh, ça fait du bien de voir enfin euh, de voir enfin McLaren se, se remettre à un niveau qui est, qui est le sien c'est-à-dire que euh, normalement euh, ça restait un top team à l'époque euh, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné quasiment donc c'est bien maintenant de les voir enfin euh, revenir au sommet alors c'est comme disait Andrea Sider, rien n'est gagné parce que la course d'avant ils font la dixième place à la à la régulière et ils sont pas mieux que ça donc c'était compliqué euh, mais ça veut pas dire que euh, ça veut pas dire que euh, qu ils sont pas de retour en fait c'est vraiment tout le travail de, de Zach Brand qui paye aussi et puis qui euh, qui voilà qui vient euh, qui vient couronner un peu tout ce qu'il a mis en place depuis 2017, et spécialement depuis 2019 avec l'arrivée de Norris. Euh, l'arrivée de Seedl qui a fait beaucoup de, de, de bien à l'équipe. Et euh, bon, il reste encore du boulot, comme ils disent, mais c'est vrai que pour eux, et puis pour Ricardo aussi, qui était vraiment euh, l'ombre de lui-même depuis euh, depuis maintenant six mois, c'est un grand jour et ça va peut-être aussi débloquer quelque chose de plus ce qui fait que non seulement ils iront chercher la troisième place cette année, mais que Ricardo ira potentiellement chercher bien plus de résultats. Quoi.
0: Et oui, il l'avait dit, hein. il l'a dit d'ailleurs après la course, il a dit Je ne suis jamais parti, je me suis juste <rire> mis un peu de côté pendant, pendant quelques temps, voilà, le <rire> temps de, de se reprendre. Comme je l'avais évoqué, c'est un peu aussi dans ces eaux-là qui s'était qui révélé chez Renault, hein. c'était à Spa et à Bonza en 2019 qu'il avait commencé à prendre vraiment la mesure de cette monoplace et ensuite devenir. Euh, le, le pilote qui a ramené euh, Renault sur, euh, sur, sur des podiums alors j'aime bien Manu qui nous dit sans surprise, je suis fan de McLaren oui mais alors bon quand on regarde les commentaires sur Next Gen on a dû te traiter de, de pro toutes les équipes de Formule 1 sauf McLaren donc à un moment donné les vrai. gens ne l'avaient peut-être pas compris
1: non mais bah après je reste neutre quand je, quand je commande dans mon rôle professionnel
0: mais complètement pas tu, tu es un pro, pro crois, Hamilton toi. sur certains articles et <rire> un pro Verstappen sur d'autres tout le monde le sait <rire> sûr. tout à fait. Et c'est ce qui est indiqué, bien sûr, à chaque fois. Non, non, mais ça fait vraiment plaisir de voir cette, cette victoire et, et de voir, voilà, c'est franc, c'est aussi une belle revanche, je pense, pour Zach Brown, qui avait été critiqué hein, quand il était arrivé au sein, au sein de cette équipe, qu'il a pris les rênes fin 2016, et qu'on voilà, avait plus l'impression qu'il était occupé à peindre la voiture en orange plutôt qu'à faire une équipe qui marche. Bah, il prouve qu'on peut faire les deux maintenant.
2: C'est ça, je pense que voilà, c'est une belle, une belle récompense pour tout le travail de fond depuis voilà, 4-5 ans. Bon, ch changer du, du moteur Honda au moteur Mercedes, ce n'était pas forcément la meilleure décision, mais ça, on peut le savoir qu'après coup. Voilà, maintenant, parce que maintenant, on sait ce que vaut le moteur Honda, euh, ce que Honda a apporté en termes de budget à McLaren aussi. bon Maintenant, voilà, le, il fallait vraiment trancher dans, dans, dans le vif, mettre des enfin, mettre un, un vrai coup euh, médiatique en disant, ça y est, on change le moteur, on change tout. Euh, on recrute aussi quelqu'un voilà, d'expérimenté comme André Seidel derrière qui... Voilà, qui, qui porte clairement l'équipe hein. Zach Brown l'a dit c'est pas, pas lui qui gère l'équipe ce sont les directeurs d'équipe euh, donc pour, pour le coup c'est Andra effectivement qui, qui a remis de l'ordre dans, dans, dans tout ça sous la houlette de Zach Brown Zach Brown sa vision euh, son investissement euh, son coaching euh, sa vision de la course effectivement de, de quelqu'un de passionné qui, voilà, qui traite aussi avec les actionnaires, qui a aussi su convaincre, parce que voilà, McLaren aussi passait par une passe financière très très difficile l'année dernière pendant le Covid, avec beaucoup de, voilà, bah, beaucoup de pertes, hein, puisque les, les véhicules de luxe ne se vendaient plus, euh, Ferrari s sortait bien grâce à Ferrari, mais McLaren n'était pas du tout la même chose. Voilà, bon, il y a eu quand même quelques actions voilà, qui, ont, qui ont changé de main chez, chez McLaren, mais, mais la vision, la vision de l'équipe de course, elle, elle est restée quand même assez, assez fidèle à la ligne qu'il a tracée, et qui semble le payer aujourd'hui. Alors, comme le dit Manu, euh, rappelons, voilà, la McLaren, elle ne vaut pas euh, podium euh, sur tous les Grands Prix. Ouais. Euh, là, c'est effectivement un circuit très particulier. Et ce qui prouve encore que cette saison, elle est hyper disputée. C'est que voilà, sur, des, sur des circuits très différents, euh, voilà, on, on peut vraiment avoir un mix dans la hiérarchie qui, qui se met en place. Euh, et voilà, les McLaren passaient voilà, d'une dixième place à Zandvoort. Euh, une semaine après, on est sur, sur une première ligne à Monza. Quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on veut voir en F1. Hein. Donc... Euh, voilà, on veut le voir maintenant pour toutes les équipes, pas que pour McLaren, voilà, ça fait je crois que c'est 7 équipes sur 10 qui ont gagné lors des dernières deux ou trois dernières années, je n'ai plus la stat exacte. C'est ça, voilà. en 2 ans, ouais. Ouais, en 2 ans, seul Williams, Alfa Romeo et Haas n'ont pas gagné un grand prix. voilà, euh, ouais, ça veut dire que ça les choses bougent enfin en F1. Euh, il y a quelque temps, c'était que Ferrari, euh, McLaren ou Red Bull quoi. Voilà, donc euh, c'était c'est vraiment voilà, ce, ce renouveau de la F1 qui, euh, qui est porté par la part des nouveaux patrons, par par, par par Zach Brown effectivement et sa vision, André Schedel avec son expérience chez Porsche qui est absolument, je pense, génial pour pour McLaren. Il y a vraiment un esprit course. On, on les sent très 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 motivés, très enthousiastes sous sa sous sa direction chez McLaren. Donc euh, donc voilà, il faut il faut que ça continue. Voilà, il faut espérer que la, la F1 de l'année prochaine soit soit réussie. Euh, et puis euh, et puis voilà, il faut voilà. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres succès cette année, sauf effectivement peut-être une autre surprise, mais euh, peut-être à Jeddah voilà. Jeddah est quand même un circuit aussi ultra rapide. Peut-être que, peut que ça peut jouer aussi s'il y, <rire> y a quelques bon. bisbilles euh, devant. Mais, euh, mais voilà, ça sera, je pense que ce sera la seule victoire de McLaren, malheureusement, pour eux, euh, cette saison. Et après, ce sera voilà, début 2022 qu'on verra euh, les nouvelles forces en présence.
0: Après, c'est déjà pas mal, parce que je pense qu'ils n'avaient pas dû parier sur leur victoire eux-mêmes euh, <rire> cette année. Donc, euh, c'est déjà une belle, euh, belle récompense pour tout le travail, effectivement, de Zach Brown. On, on le dit souvent, mais voilà, hein, si vous voulez voir un bon... Euh... Bon gestionnaire c'est quelqu'un qui arrive à mettre les bonnes personnes aux bons endroits c'est principalement comme ça qu'on gère une équipe et voilà ça s'est vu pendant de nombreuses années avec tout ce qui était Force India Racing Point où voilà où ils n'avaient pas beaucoup de budget ils arrivaient à aller euh, taper bien plus haut que là où ils, que, que ce qu'ils avaient eh bien Zagro on a entrepris une même une même remontée avec comme tu l'as dit Franck une situation financière qui était quand même très très compliquée à un moment et euh, ils ont quand même réussi à garder le cap et maintenant donc à, à remporter euh, cette victoire avec ce doublé également grâce à grâce à une de Norris Valtteri Bottas fait troisième. j'ai envie de dire que d'une certaine manière le vainqueur moral un petit peu c'est lui ce week-end parce qu'il ben, a, il a répondu présent euh, Valtteri Bottas en signant la, la, le meilleur temps du vendredi on va pas dire la pole position car c'est évidemment pas le cas euh, meilleur temps le vendredi euh, vainqueur de la qualification sprint le samedi, ce qui veut dire qu'il n'a enfin, techniquement il n'est toujours pas vainqueur en Formule 1 hein, depuis, euh, <rire> depuis l'an dernier ça, ça reste évidemment cette statistique euh, mais voilà évidemment ce départ en, en fond de grille mais on a vu euh, Franck hein, un Valtteri Bottas combatif ce qui, ce qui faisait quand même pas mal de temps j'ai l'impression que son nouveau contrat Alfa Romeo ça lui a donné des ailes c'est
2: ça, il est libéré euh... une remontée comme ça en Grand Prix il nous en fait rarement, très rarement je ne vais pas souvenir d'ailleurs qu'il soit remonté d'une dernière place à une troisième place euh, comme ça euh... voilà. troisième place modulo effectivement la pénalité model... euh, qu'a eu, qu eu Pérez aussi de 5 secondes qui a joué euh, derrière sur, euh, sur pas mal de choses effectivement en termes de stratégie sur la fin de la course mais voilà, c'est vrai que c'est. En plus, Monza, c'est pas un circuit moment où il est très très facile de dépasser. Il peut y avoir des trains de DRS, ce genre de choses. Bon, l'avantage de la Mercedes et du moteur Mercedes a fait que ça a été peut-être un peu plus facile pour lui que pour d'autres. Euh, mais voilà, n'en reste pas moins, quoi. Il a fait une, une super, un super week-end. Voilà. Au, au global, c'est effectivement le vainqueur moral, comme tu dis, il serait parti euh, en pole position euh, devant Lewis Hamilton, euh, comme, voilà, comme la qualification du vendredi euh, le, le donnait à, à, à l'époque. Euh, on aurait eu une autre course mais voilà, pénalité moteur alors la pénalité moteur, il faut, ra faut rappeler que c'est pas du tout un changement stratégique, enfin, en tout cas d'après Mercedes ils ont eu effectivement un, une alerte moteur sur le, sur le, sur le moteur de, du Finlandais euh, le vendredi matin après les livres et comme ils n'ont pas eu le temps d'enquêter, savoir ce que c'était ils ont préféré prendre la pénalité et changer le moteur ils n'ont pas eu le, le temps de voir si c'était euh, grave ou pas donc c'était pas du tout une pénalité stratégique de, de mettre Bottas en dernière position sur, sur, sur ce Grand Prix là donc voilà, il paye un petit peu ça. Voilà, encore, donc Du coup, encore un peu de malchance, on va dire, parce qu'il a, il a quand même du coup un petit peu sa part de malchance. Comme à chaque Grand Prix, il y a toujours un petit truc qui vient l'embêter. Le, qui, qui euh, et là, ça lui, coûte le, ça lui coûte la victoire, mais tout le monde retiendra effectivement sa, sa
0: belle performance. Voilà, donc ah, euh, bravo, Manu. bravo, à Thierry. Et puis Manu, attention, parce que Bottas maintenant est troisième à moins de 100 points du duo de tête. Si ça croche sans arrêt, <rire> qui sait <rire> bah, C'est
1: ça, on ne sait jamais. Hein, il peut, vite, euh, il peut vite remonter. C'est vrai, vrai que ça fait plaisir pour Bottas, parce que des fois, déjà, son, a, son avenir est, euh, est assuré. Et puis, euh, et puis on l'avait pas vu effectivement pareil fait depuis longtemps dans le peloton, parce qu'Aimola, il est euh, 10 ans, il s'accroche avec, euh, avec Russell, et de toute façon, il n'avait aucun rythme. bas Bakou, euh, il se retrouve dans le peloton, il se fait dépasser par des Alphas, des Alpines, des, des voitures qui n'ont jamais l'opportunité de dépasser normalement. Et on commençait à se dire que Bottas était un petit peu bah, un pilote qui s'effondrait rapidement. Et là, il avait le couteau entre les dents ce dimanche et effectivement, il fait une superbe remontée. Donc, euh, c'est hyper plaisant à voir pour lui. Et puis, je pense que le, finalement, il y a peut-être un point en moins avec ce, le contrat qui est signé pour l'avenir et à la fois, le, à la fois surtout le, le, peut-être le départ de Mercedes. Hein, c'est pas impossible qu'en dépit que, du fait que ce soit la meilleure équipe du plateau, euh, ça ne lui fasse pas beaucoup de bien de, de partir de l'équipe en fait, tout simplement.
0: Ouais, je pense qu'il se dit que maintenant, il peut vraiment jouer sa carte personnelle à fond, euh, ouais. ce qui n'était jamais le cas avant. Alors, il le sait, certainement. Enfin, je vous espérais qu'il le sait, mais il y aura des, des alertes à la radio, des Valtteri James. Enfin, voilà, on se doute évidemment qu'à un moment donné, il va falloir vaporiser Lewis Hamilton pour le titre. Mais au moins, euh, il a ses, ses avantages de se dire maintenant que voilà, son, son avenir est assuré. Parce que je pense quand même qu'à un moment, Valtteri e. Bottas devait commencer à, à sortir le vent tourné. Parce qu'il doit savoir quand même depuis pas mal de temps que George Russell va le remplacer. On trouverait que c'était parti pour. La piste Alfa Romeo s'est activée, semble-t-il, assez tard, donc euh, bon, ça, ça peut aussi expliquer, finalement, euh, Franck, pas mal de ses mauvaises performances, quand on n'est pas certain de son avenir, c'est jamais, jamais simple de vraiment se montrer.
2: Bah, il a des contrats d'un an depuis, euh, depuis 2017, donc euh, effectivement, c'est toujours la même chose, es, tu es toujours jugé sur ta dernière course, ou ton avant-dernière course quand tu arrives sur le moment de la pause estivale, donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu délicat, je pense, en, en, en termes de, de mental, clairement. Il l'a lui-même évoqué, voilà. Maintenant, il a un contrat d'au moins, moins 3 ans, a priori, euh, chez, chez Alpha. Euh, ça, ça doit clairement le libérer. Euh, et puis, faire une telle prestation à, à Monza, et puis, de toute façon, pas qu'à Monza, il, il, sur beaucoup de circuits, il est très très proche de Hamilton ou devant en performance pure. C'est vrai qu'en en, en course, il est quand même toujours un petit peu moins cinglant qu'Hamilton. Que sur voilà, parce qu'il faut faire des, des longs relais un petit, peu, un petit peu fort, il a toujours eu un petit peu plus de mal là-dessus. Euh, mais euh, voilà, pour moi, il a tout à fait sa place en Formule 1 et pour ceux qui disaient dégage, dégage Bottas on en a vu hein, des, des commentaires mmh. comme ça euh, alors certes c'est pas le pilote le plus charismatique du plateau euh, mais il mérite effectivement euh, de s'affranchir de ce rôle de second couteau et de le voir mener une équipe alors qu'il sera pas une, un top team l'an prochain Alpha Romeo, ça sera une équipe certainement en progrès euh, et voilà de le voir un peu s'épanouir dans un autre contexte donc euh, moi j'ai hâte de voir ça de voir ce qu'il peut prouver, de s'affranchir, de pouvoir effectivement aussi porter sa parole. On se sent aussi un petit peu muselé peut-être aussi dans ses déclarations. Euh, voilà, moi j'ai ai beaucoup aimé son, son sourire euh, quand il a été interviewé à la fin de la course, quand il a vu l'accrochage entre, <rire> entre Hamilton et Verstappen, quand il s'est retourné avec le petit sourire en poing. C'était franchement magnifique. Voilà, j'ai dit, voilà, ça, ça veut tout dire en fait. Ça, ça, ça veut tout dire, ça veut dire, voilà, je, je suis là, moi j'ai amené les points, j'ai joué la carte de l'équipe et puis. Euh, je, je suis le gars solide, voilà, celui, celui sur lequel il faut compter quand, quand ça va mal.
0: Il a très bien joué le ouais, coup dans, dans une situation pas simple, Manu, quand, quand on lui pose cette question, parce que quand on lui pose une question comme ça, c'est très clairement, le, le, le sous-texte est clairement dit, bon voilà Valtteri, toi tu ne joues rien là-dedans, tu, voilà, tu, tu n'interviens <rire> pas là-dedans, raconte-nous ce que c'est quand tu vois les deux meilleurs qui s'accrochent, et lui, ben voilà, il y a dit non, non, mais moi, on m'en fiche complètement.
1: Ouais, mais en fait c'est ça, et en même temps, il... Si les accrochages se multiplient comme on pense que ça peut arriver, ne serait-ce qu'il y a trois accrochages entre les deux sur la fin de saison, et donc trois, deux ou trois doubles abandon bah c'est des, des courses dans lesquelles ce sont Perez et Bottas en fait, qui vont jouer euh, le, le titre constructeur et donc qui vont jouer l'avantage d'une ou l'autre équipe. Et je pense que ce qui fait sourire Bottas dans ces cas-là, c'est de dire, comme tu dis Franck, que justement, c'est moi qui amène les points et c'est moi qui aide aujourd'hui... Euh, Mercedes a reprendre le large sur Red Bull alors que justement au championnat pilote c'est Red Bull qui domine donc on voit que l'apport la, la de Perez est pour l'instant moindre que celui de Bottas et je pense que là Bottas qui partait de très loin devait avoir un peu peur que, de ne pas réussir et puis à la fois Perez partait pas non plus de très haut sur la grille donc euh, ce n'était pas gagné pour lui non plus et c'est vrai que finalement bah, Bottas a remporté ce combat des seconds couteaux entre guillemets qui euh, en fin de saison finalement pourrait avoir beaucoup plus d'importance que ce qu'on qu pensait au début
0: en — Encore, hein, malheureusement, effectivement, une qualif euh, pour Perez. Et là, je parle du vendredi comme du samedi, qui n'était quand même pas simple hein, pour, euh, pour le pilote mexicain, euh, qui, on le rappelle, effectivement, termine troisième en piste. Hein, mais mais euh, il a écopé d'une pédalité 5 secondes. Pédalité logique, hein, monsieur, quand on voit les, les agissements, c'est oui. pas... Voilà. Bon, sans, sans aucun problème sur la, la
2: pénalité. Il, non, il n'était pas là ce week-end. Euh, on avait pourtant parlé de, de lui euh, plutôt bien sur ce circuit avant, euh, ce Grand Prix. Ouais, c'est un circuit qu'il qui aime bien, sur lequel il finissait tout le temps dans les points où il a toujours été solide. Et malgré ça, il se prend quand même encore une pilule de 7 dixièmes face à face à Verstappen en qualif. Euh, moi, je ne comprends pas. 7 dixièmes sur un circuit comme Monza, euh, c'est juste énorme. Quoi. Donc... Euh... Sur un circuit où les écarts sont normalement assez faibles entre les équipiers, d'ailleurs on l'a bien vu entre, entre Norris et Ricciardo, hein, c'était 6 millième si mes souvenirs sont bons euh, en qualif, se prendre 7 dixièmes sur un circuit entre guillemets simple en termes de pilotage, je parle, je, parle, je dis simple dans le sens, euh, voilà, euh, les, les virages à, à optimiser, ce genre de choses, voilà, c'est de l'accélération au le freinage, les chicanes, c'est pas ce qui mobilise le plus euh, le talent d'un pilote euh, pour aller chercher le dernier kilomètre-heure ou le dernier dixième de kilomètre-heure dans chaque virale. Euh, voilà, il est plus facile d'être proche de quelqu'un sur un circuit comme Monza que sur un circuit comme Istanbul ou Monaco. Ou voilà, c'est ce genre de, 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 de circuit très difficile Et se prendre 7 dixièmes sur, sur un
0: circuit comme celui-ci, je suis désolé. C'est pour moi, c'est pas c'est pas pardonnable, quoi. Ah, c'est d'accord. Euh, J'ai pas mal si tu penses pareil, mais c'est vrai que c'est quasiment la seule ah ouais. équipe on le un énorme Car en qualif. Hein.
1: Ah ouais, clairement, c'est euh, c'est très compliqué, hein, honnêtement. Euh... Et, euh, il manque toujours quelque chose à Pérez sur, sur la confiance, en fait, je pense, parce que finalement, ce qui, euh, à Monza, c'est un peu ce qu'il joue. Il faut une grosse confiance au freinage, euh, que semble avoir retrouvé Ricardo, puisque justement, ça allait très très bien. Moi, j'avais un peu peur pour lui. Euh, vu que ça circule, il faut de la grosse confiance au freinage. Et à l'inverse, Pérez semble toujours ne pas avoir la limite de la voiture dans, le, dans les mains. Donc, euh, bah, c'est sûr que là, quand ils arrivent à 360, enfin, ouais, 350 en bout de ligne droite et qu'il faut freiner euh, à 70 km/h, ben, bah, euh, je pense que lui freine un peu plus tôt, euh, potentiellement passe un peu moins bien les virages, accélère un peu plus lentement, et en fait, ça joue énormément. Euh, et ça fait un écart qui est effectivement pas normal sur un tracé qui se fait aussi vite. Euh, mais moi pour moi, c'est toujours une question de prise en main de la voiture. Et je pense que ça, malheureusement, contrairement à des euh, Vettel ou, ou euh, Ricardo qui ont réussi à trouver la clé un peu pour euh, mieux exploiter leur, leur euh, voiture, je crois que Perez n'y arrivera pas avant la fin de saison et qu'il faudra qu'il se repose sur ce qu'il est capable de d'apprendre avec la prochaine voiture qui sera très
0: différente en fait. Nico dans le chat qui veut dit on parle de Kubitsa qui prend une seconde et demie par son équipe en qualification ah, écoutez euh, oui, vous êtes gentil mais enfin Kupitsa c'était son euh, dimanche soir il a terminé son cinquième jour en tant que pilote titulaire chez Alfa Romeo quand même enfin c'est faut, ouais. faut, faut pas oublier que ça le, ça. Garçon, euh, le garçon le garçon remplace pas vas-y Franck ouais,
2: non, je dis Giovinazzi en plus voilà, sur, là, depuis deux courses c'est vraiment qu'il est en délicatesse pour, pour garder son baquet chez Alfa il sort tout en qualif euh, pourquoi il n'a pas sorti ça avant Voilà, c'est juste la question que je me pose. Euh, il nous sort des performances monstrueuses euh, voilà, à Zandvoort et à, et à Manza. Bon, évidemment, c'est Kubica face, face à lui, donc il, il empathie en encore plus que n'empathie que Raikkonen d'habitude, parce que Raikkonen aussi prend quand même on prend quelques valises aussi face à, face, face à Giovinazzi sur, sur un tour. Euh, mais après, euh, après c'est un autre débat, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est... Voilà, c'est. En course, c'est plus ça. Euh, voilà, Giovinazzi Nazi a encore massacré une opportunité de marquer des points pour Alfa Romeo euh, voilà, avec sa bourde au premier tour, effectivement, où, où il se sort, en sorte, il sort, il sort large à la, à la deuxième chicane. Il, re, il revient en piste, mais il ne fait pas du tout. Je suis désolé. Il dit qu'il est emporté par les par les vivreurs et les, les bordures. J'ai beau regarder, re regarder. À ce niveau-là, il a déjà les routes droites depuis un petit moment. Il, il vraiment, il va couper la trajectoire sans voir la Ferrari ou sans faire attention. Il, il va vraiment se mettre sur la Ferrari. C'est pas du tout une, une histoire de voiture instable qui saute encore sur les sur les bordures, pas à ce niveau-là. Donc c'est une vraie bourde. Euh, Vasseur d'ailleurs a parlé aussi d'erreur, Donc euh, voilà. Encore encore une, une occasion foutue en l'air par Giovinazzi en course. Voilà. Et là, là pour, la, pour ça, pour ça, j'ai pas les mots. Donc euh, je comprendrais tout à fait qu'il se fasse, qu se fasse euh, à lourder à la fin de la saison. Et lourder, est un mot euh, bien choisi.
1: Je suis d'accord complètement. Euh, C'est euh, <coughs> déjà il se réveille trop tard au niveau performance. Et puis effectivement, il euh, y a quand même un gros souci de, il euh, un gros souci de, 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 de foirer tout ce qui... toutes ses courses en fait. C'est soit il est lent, soit il a des bon, à qu'il a une crevaison. Mais de toute façon, même sans sa crevaison, il fait pas beaucoup mieux que 12 12-13e. Euh, là, il, ouais, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il, il, il passe une Ferrari au départ Il avait presque fait le plus dur pour faire un bon résultat Et euh, il se retrouvait entre deux voitures Qui n'étaient pas les meilleures en ligne droite Et au final euh, Il rate sa deuxième chicane Et en fait, ouais, il se rabat en piste Comme s'il si, euh, si, euh, était tout seul Et en fait, euh, Sainz ne lâche pas Il a totalement raison puisqu'il est sur, son, sur sa trajectoire Et que la piste est propre devant lui Et, et libre et en fait, en plus, ça aurait pu faire un gros, gros accident Et, euh, et effectivement, bah, il rate, il rate des, des points Sûrement, pour moi, il rate un top 5, euh, top 7 Mais donc, euh, pour Alfa Romeo bah, Au lieu de, de reprendre, on va dire, 6 points ou 5 points à Williams S'ils en perdent encore 2 Donc euh, Vasseur, je pense qu'il en a un peu plus que, que Mar Même s'il essaye de rester à peu près correct dans ses propos Je pense que pour Giovinazzi, c'est la fin de l'aventure qui se profile Parce que de toute façon, maintenant, il n'est déjà pas favori Face aux autres candidats, et là, je pense que c'est, euh, si ce n'était pas déjà fait, je pense que depuis dimanche, il est euh, éliminé de la course à un l'an prochain.
0: C'est-à-dire que depuis deux ans, euh, c'est constant avec Alfa Romeo. S'il y a une course folle, tout le monde va chercher des points, et Alfa Romeo va faire 12-13 ou 13-14. C'est toujours pareil. Euh, et effectivement, il y avait une opportunité, et là, Antonio Giovinazzi l'a laissé filer, et euh, vous le savez, je, 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 je défends souvent Tojo Giovinazzi qui pour moi, quand même, est voilà, un pilote qui a prouvé avoir sa place dans l'élite, mais euh, s'il fait encore des erreurs comme ça, c'est pas, voilà, pas surprenant. Si on, si on préfère mettre un rookie à sa place, euh, ouais. le rookie fera les mêmes erreurs, mais il aura une courbe de progression à un moment. C'est ça qui est un petit peu inquiétant pour, pour Giovinazzi Il arrive maintenant à sa euh, troisième saison complète. Il a fait ses premiers emprunts en 2017 aussi. Il devrait réussir à gérer la pression de ce genre de résultat et là, l'erreur le, qu'il fait à la chicane en plus, elle est, elle est assez bête quoi. C'est vraiment déjà l'entrée de la chicane en elle-même, il perd un peu le contrôle. C'est, c'est, il, il se fait emporter par son. Euh par son enthousiasme, je pense que c'est vraiment ça. Il était juste, ouais. voilà, il débordait d'envie de, de bien faire, et puis bah parfois, malheureusement, quand on veut trop bien faire, on ne fait pas les choses comme il faut. Donc, euh, ça, malheureusement, pour Antonio Gioiazzi, ça se termine le 13ème, et euh, il finit finalement avec deux secondes d'avance sur Covid, euh, Même si, alors j'avoue qu'il a pas non plus beaucoup de chance quand il fait son premier arrêt et qu'il se retrouve euh, à faire un arrêt 5 euh, ou 6 secondes plus long que ce qui était prévu, parce que chez Alpha, on, on le laisse pas repartir, mais il n'aurait certainement pas été chercher des points, à mon avis. Hein. Antonio Gioiazzi, surtout pas avec sa, sa pénalité qu'il a eu également. Euh, alors. Franck lui a vêtu son plus beau Polo Rouge aujourd'hui parce qu'il faut le <rire> dire quand même mais des Ferrari 4 et 6 à Monza vu ce que ça a été l'an dernier la débandade totale euh, je pense qu'ils ont de quoi être extraordinairement satisfaits, on sent que la voiture en vitesse de pointe est toujours pas là mais au moins elle était très saine, elle était très euh, très bonne à conduire pour les pilotes et, et jolie perf aussi de Carlos Sainz qui revient d'un gros crash euh, le, le samedi matin Franck ouais, bah
2: c'est ouais, une très très bonne performance pour la Scuderia dans les conditions actuelles à Monza Voilà,
0: effectivement, par rapport
2: à l'an dernier c'est le jour de la nuit voilà, la voiture en progrès constante sur tous les circuits cette saison. donc voilà, C'est vraiment confirmé, il n'y a, a aucun souci là-dessus. On savait que, que la Scuderia avait bien bossé malgré le gel. Quand même, on rappelle qu'il y a quand même eu un sacré gel pendant, pendant l'hiver. Il n'y a pas eu beaucoup de, de possibilités d'améliorer. Donc, ils ont bien ciblé leurs jetons d'amélioration sur vraiment les, les domaines les plus, euh, les plus embêtants. Après, voilà, le, le moteur Ferrari, il est... Euh, il, 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 pas non plus aussi mauvais qu'on veut le dire. Euh, il a bien rattrapé une bonne partie de son retard. Il en, il en manque encore un petit peu. Euh, donc je vois, c'est un, un très bon résultat entre guillemets pour, pour, pour l'état actuel de forme de, de, de Ferrari. C'est pas un résultat suffisant par rapport aux ambitions de l'équipe. Soyons clairs. Euh, mais voilà, si la courbe de progression continue comme ça et que vraiment tout est vraiment concentré sur la fin de 2022 et que les enseignements de 2020 ont été tirés ça promet pour l'année prochaine, donc moi j'espère je, voilà, je, maintenant que, que Ferrari va sortir une très très bonne monoplace l'année prochaine Il va se mêler au Mercedes, au Red Bull au McLaren euh, en, en, tête, en tête du peloton et voilà, qu'on vive une saison passionnante de ce côté là euh, voilà Monza c'est un petit peu voilà, la confirmation pour Ferrari que euh, la monoplace a progressé, le moteur aussi euh, après pour un petit mot effectivement sur Carlos Sainz qui s'est bien rattrapé de sa bourde euh, voilà, ouais, une sacrée bourde quand même hein. encore, encore une fois pour, pour, pour lui euh, il, il, il fait je pense un peu peur aussi sur le choc hein, voilà, puisqu'on voit, on, on voit la tête qui bouge beaucoup euh, après avoir tapé à la variante Ascari euh, il aurait pu ne pas participer derrière à, à la qualification euh, heureusement la voiture n'était pas trop trop chiffon euh, il s'en sort bien voilà, mais je pense qu'il n'a pas marqué de points parce que marquer euh, son premier week-end avec une sortie de piste comme ça pas terrible. Heureusement qu'il a fait de meilleures performances avant pour, pour lui pardonner cet, cet excès de zèle, on va dire.
0: Voilà. Oui, c'est vrai qu'on rappelle ces, ces images qui font un petit peu peur. Bon, de ce que dit la, la FIA visiblement, le, le, Harnais, voilà, le Harnais et le Hans sont allés aux limites de leur, de leur capacité, donc ça a été fait correctement, mais c'est vrai qu'on va quand même, ils vont quand même analyser ça de près, parce que euh, le, le, le haut du corps de Carlos Sainz, ça a beaucoup bougé dans l'impact, et c'est vrai que c'est pas... Ouais. Euh, Quelque chose auquel on, on s'attend, parce que beaucoup avaient pointé en fait un défaut peut-être du, du, euh, du, euh, du système Hans. J'ai déjà dit « allô d'ailleurs, mais c'est le Hans, hein, si, si j'ai fait la bande. Euh, mais en fait, le, le, le système Hans, lui, il est maintenu de toute façon par, les, euh, par, par les, le, le harnais. Donc si vous voyez dans un choc le, le Hans, c'est que le harnais lui-même a permis au corps d'aller vers l'avant. Donc euh, c'était clairement pas là que, que, que le problème se, se situait heureusement que la tête du pilote peut encore aller vers l'avant dans un choc à l'avant, parce qu'imaginez imaginez que ce n'était pas le cas, euh, je ne vous raconte pas le coût qu'il faudrait pour euh, supporter <rire> tout cela, même avec un système en bonne et due forme. Donc euh, Manu, je pense qu'on est d'accord là-dessus, voilà, c'est euh, une image impressionnante, mais qui à mon avis va être analysée clairement par la, la FIA.
1: Oui, 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 il y aura des, des vérifications de fait, après euh, c'est vrai que c'était assez impressionnant parce qu'il a dû repasser au centre médical pour être sûr qu'il n'y avait pas de commotion, donc ça montre quand même qu'il y a eu un choc plus important que que prévu et que ce qu'on qu imaginait au départ. Euh, le souci pour Sainz, c'est que ça fait trois accidents en quatre week-ends, en fait. Ça fait beaucoup. Euh, ça commence à, à faire du chiffre aussi sur une, une saison où il y a le plafond budgétaire, c'est jamais euh, bien pour Ferrari. Donc, euh, c'est un peu le souci pour lui, c'est que finalement, il bah, lui aussi peine à trouver les limites de sa voiture, mais au lieu d'être en dessous, il est souvent au-dessus. Euh, bon, alors heureusement, c'est toujours en essai, il arrive toujours à faire des bons résultats en course, mais... Euh, je pense que Ferrari va commencer à lui dire attention, euh, il faut arrêter ça quoi. Donc, euh, au delà de ça, le week-end a été très bon pour eux par rapport à la, la, la mascarade de l'an dernier. Donc, euh, ils limitent la perte sur McLaren qui marque quand même 45 points et heureusement pour eux parce que sinon ils prenait un 40, ils auraient très bien pu prendre un, un 45-5 ou 45-10. Donc, euh, bon, c'est, ça aurait pu être pire quoi.
0: Effectivement, ça c'est quand même plutôt bien terminé pour pour Ferrari. Chez Aston Martin, bon, voilà, on a on a quand même eu l'impression que la voiture était pas vraiment là, encore une fois, mais Lenz Stroll termine 7 donc il y a eu euh, quelque chose de positif. Sébastien Vettel, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Franck, mais il s'est fait victimiser pendant tout le Grand Prix, le pauvre. Euh, J'ai l'impression que tout le monde, dès qu'on pouvait un petit peu le dépasser, on a essayé de le foutre hors-piste, le pauvre, c'était compliqué hein, pour, pour l'Allemand.
2: C'est ça, il n'était pas dedans, il n'était pas, pas dans ce Grand Prix. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ils avaient remontré de, voilà, de, benne, de bonnes aptitudes, de bonne combativités sur les derniers Grands Prix, et sur celui-là, ils ont... On l'a pas vu. Euh, effectivement, alors Stroll, il a été aussi un peu brouillon. Hein, il s'en sort bien avec sa, avec sa 7ème place. Euh, mais ouais, effectivement, Vettel, voilà, dès, il, dès il a voilà, il a, il a eu une mauvaise passe à un moment. Où, effectivement, il se fait dépasser. Et du coup, voilà, il est plus tout sur le bon rythme au niveau des Lesmo, il me semble, et se fait dépasser par, par plusieurs voitures, par plusieurs voitures d'un coup. Je pense qu'il a pris un petit coup de bambou sur la, sur, sur la tête à ce moment-là. Et, et voilà. Après, il a pas. Je pense que c'est aussi une histoire de circonstances aussi pour pouvoir remonter derrière. Bon, voilà, la Stone Martin, euh, moteur Mercedes, cette année, ce n'est pas, la, pas la, effectivement, la voiture la plus rapide. Mais sur un circuit comme ça, on l'attendait quand même peut-être un peu plus performante. Voilà, donc, euh, on, on commence à voir ce que Mercedes peut faire avec son moteur et un concept finalement aéro très similaire, hein, puisque voilà, la, la Stone Martin n'est qu'une réplique entre guillemets, de, la, de la Mercedes de l'an dernier, donc avec cette, ce, ce rec euh, bas. Euh, du coup, voilà, on attendait un petit peu mieux, mais je. J'imagine aussi que chez Aston, on commence à mettre vraiment ses billes sur, sur, sur l'année prochaine et que voilà, on commence juste à prendre quelques, quelques points d'ici, d'ici de là euh, pour euh, voilà, finir la fin de saison de manière honorable. On ira, je pense qu'on n'ira peut-être du tout pas chercher Alpine, sauf un gros résultat. Voilà, ils ont pris un coup de bambou aussi sur la tête en, en Hongrie avec la, la disqualification de la deuxième place de, de Vettel, euh, ce qui aurait pu voilà, jouer un petit peu pour la cinquième place du championnat. Mais là, bon, clairement, je, je vois pas comment. Euh, comment ils iraient mettre des évolutions ou autre chose pour corriger le tir pour la fin de la saison je pense que là pour eux c'est comme tous les autres c'est focus 2022 voilà, donc je pense que Vettel après c'est toujours un petit peu pareil il y a des grands prix que ça va très bien des grands prix que ça va beaucoup moins bien je, je pensais qu'il s'était sorti de cette passe là du coup ça le remet un petit peu en position d'instabilité sur le marché des transferts en disant que <rire> vu qu'il est toujours pas confirmé voilà, certains, certains veulent, veulent bien mettre quelqu'un à sa place non mais c'est pas le cas du tout hein. on, on va rassurer là dessus Vettel il sera bien là l'année prochaine c'est une histoire de détails dans son contrat, je pense qu'il y a des options activées, des clauses, euh, des détails euh, voilà, de représentation publique ou autre, voilà, qui doivent être, à mon avis, négociés finement sur, après cette première année. Je pense qu'il doit se faire une année d'observation, une année d'ajustement contractuel. Donc pour ceux qui s'inquiétaient pour, pour Vettel, ou ceux qui voulaient voir Vettel partir, <rire> <Voilà>. <rire> ça dépend de, de, du point de vue. Il sera bien l'année prochaine, euh, Laurence Roll l'a encore, encore euh, confirmé aujourd'hui c'est juste une sorte de, de détail, donc voilà, c'est marquant,
0: il ne va peut-être pas falloir non plus être trop, trop souvent, trop brouillon comme ça. C'est ça, parce que Sanford tient à tête à queue, ici, il y a euh, effectivement ce Grand Poirier n'était pas dedans, donc voilà, il faut, faut quand même revenir sur de bonnes performances, mais heureusement, il a ses deux podiums, ce podium réel, on va dire, à Bakou, et puis le podium en Hongrie qui, qui lui a été retiré par la suite au moins pour prouver que il, il est toujours là. Euh, le, euh, le pilote allemand, euh, mon cher Manu, voilà, c'est une mauvaise passe, mais euh, il a déjà rebondi de, de pire que cela.
1: Ouais, moi je, je serais un peu plus indulgent que vous sur lui parce que en fait la St-Martin ne va clairement pas bien, on voit que Mercedes met 4 moteurs dans le top 5 et par contre eux se, euh, échouent en Q2 donc euh, ça montre bien qu'il y a d'autres problèmes sur la voiture. Après Vettel, il se fait euh, pousser par Stroll au début, il perd 3 places, il a un mauvais timing de son arrêt au stand et euh, par la suite en plus, il se, dès que la relance euh, après Safety Car, il se fait percuter par Mick Schumacher qui lui arrache un bout de fond plat. Donc je pense que, au delà du fait que lui n'avait pas l'air dedans, je crois que de toute façon, il n'avait pas grand-chose à défendre euh, en termes de résultats. Et je pense qu'effectivement, il s'est un peu effondré parce que euh, la voiture ne fonctionnait pas. Et lui, savait très bien qu'il ne pourrait, il pourrait rien aller chercher. Mais euh, j'ai trouvé meilleur qu'Azandvoort. Donc euh, je pense qu'il va... Voilà, c'est Vettel. Il peut encore faire des bons résultats cette année. Et effectivement, il aura largement mérité sa, sa prolongation. D'autant qu'il est quand même meilleur que Stroll cette année... Donc, c'est un peu ce que faisait Pérez l'an dernier. Et si la voiture avait été meilleure, on peut penser qu'il aurait fait des bons résultats plus régulièrement. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plutôt Aston Martin qui a blâmé là sur le coup.
0: <rire> Nico dit dans le chat, et voilà Manu, fan de Vettel, on le savait. Bah oui, euh, évidemment. Vous, vous... Ah, évidemment, je suis fan de tout le monde, c'est connu. Bah c'est ça. C'est Jacques Martin en fait, euh, Manu. C'est pour ça qu'on ne vous le montre pas, Vous N'êtes pas prêts.
1: Euh... <rire> ah non, il est 19 alors.
0: <rire> il voilà, y a quand même 19 pilotes qui l'aiment bien. Voilà, regardez, c'est un hater de Nikita Mazepin. Rendez-vous compte. Euh, bon après, on a Alpine et Williams, ce qu'on joué dans la même course tout le week-end. Hein, ça, c'est vrai que c'était pas forcément euh, euh, tout à fait attendu, mais bon, les Alpines voilà, qui, qui ont un peu subi, mais c'était pas non plus simple, je pense, avec le moteur Renault qui, qui est au niveau, mais qui est peut-être juste un cran en dessous euh, de ce qu'on a chez, chez Mercedes et chez, euh, et chez Honda. Euh, <rire> alors moi, je... oui, alors effectivement, il faut analyser. Euh, je, je me Saisi tout de suite de mon accessoire, bien évidemment, mais il faut analyser euh, ce qui s'est passé avec euh, Fernando Alonso, qui a simplement voilà euh, essayé de tirer la couverture à lui lors de l'accrochage à Milton Verstappen, évidemment, en bloquant complètement les roues, en ratant <rire> cette première chicane. Je sais pas ce qu'il a cette année, Fernando Alonso, c'est-à-dire que dès qu'il se passe un incident devant lui, il fait un tête à ou il fait une erreur. C'est euh, arrivé avec euh, Russell et, et Bottas à, à Imola, où il fait un et tête à ensuite.
2: moi <rire>
0: c'était pour ceux qui n'ont pas la, la, la vanne elle est marquée là, hein, très clairement c'est une prononciation hein, bien sûr de cette magnifique casquette mais voilà, c'est à dire que voilà, Fernando Alonso il a réussi à faire encore parler de lui alors que pourtant l'alpi n'était pas là du tout <rire> euh, donc on, on arrive à, à, à s'en rappeler, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la, la qualification sprint, Russell fait 9 c'est bien pour Williams aussi de continuer de marquer des points et, et finalement Franck, bah, j'ai l'impression qu'il a fini 9ème on était là comme si c'était normal maintenant, ça y a, c est, c'est devenu...
2: Alors, on s'attendait, moi, je m'attendais un petit peu mieux quand même de Williams sur ce circuit. On avait parlé un petit peu à, avant, avant l'été ou pendant l'été de, de, de la possibilité de, de voir Williams faire un petit coup d'éclat à, à Monza parce que voilà, voiture très fine, moteur Mercedes, concept assez, assez taillé pour les lignes droites. Euh, on l'a vu en Belgique, hein, ça, 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 a bien, ça a bien fonctionné, même bah, en plus il y avait le paramètre pluie sur, sur le coup. Je m'attendais un petit peu à mieux quand même, euh, à la régulière de, de Williams sur Amonza, mais non, bah, par contre, à la régulière, voilà, sans, sans avoir beaucoup d'abandon devant, sans circonstances de course très particulières, il, il fait 9 voilà, c'est Lui aussi doit être libéré maintenant de. Alors, il n'est pas libéré d'avoir son, son contrat Mercedes parce qu'il le savait depuis pas, Mais voilà, il, il est libéré dans le sens... Voilà, il, les points sont marqués. Williams a sa place au championnat constructeur 8e assuré, euh, maintenant très largement. Donc, il peut se permettre de, voilà, de tester des choses, comme il l'a dit, voilà, d'aller de, dans des extrêmes en termes de réglage, de, de parfaire son, son apprentissage de, et d'être de, un peu plus euh, relax, je pense, en course. Et du coup, de, de se lâcher, peut-être d'attaquer un peu plus, d'être un petit peu... Euh, voilà, d'être un petit peu plus... Euh, en mode, en mode attaque et, mais par contre je vais mettre même un bon point pour Nicolas Latifi sur ce, sur ce, sur ce week-end là qui a oui. été quand même extrêmement performant était vraiment tout proche de, tout proche de Russell l'histoire retiendra dire que Latifi a battu Russell pour la première fois en qualification puisqu'on retient la grille de la qualification sprint comme, euh, voilà, comme résultat des qualifs officiels et Latifi finit devant, devant Russell donc il a battu Russell en qualification pour la première fois donc
0: la série de Russell euh, s'arrête il voilà, a pris fin, il avait euh, effectivement battu son équipier chez Williams depuis ses débuts en 2019. Et donc ça s'arrête maintenant, je crois que c'est 50 à 1 maintenant à peu près entre, les... entre <rire> Russell et son équipier Williams. Euh, mais c'est vrai Manu que voilà, Latifi fait un bon grand prix aussi et il était devant jusqu'à de sécurité. Bref, euh, il, il se montre lui au bon moment. On parlait de Giovinazzi qui lui se montre peut-être trop tard, mais euh, il se montre au bon moment pour euh, ne pas laisser Alex Albonne prendre les rênes de l'équipe tout de suite.
1: Ouais c'est ça, on sent qu'il a mérité sa... Ça sa prolongation, que Yos Capito ne l'a pas prolongée que pour son argent. Euh, effectivement, il est, euh, il est maintenant à un niveau qui est très proche de Russell, ou en tout cas qui est beaucoup moins loin de Russell, alors que Russell lui-même est en très bonne forme. Donc, euh, ça montre aussi que, euh, que Latifi progresse, que c'est un très gros bosseur hein, de toute façon. Euh, il n'a il a pas forcément le, le talent euh, inné, mais, euh, mais il bosse beaucoup. Et c'est un, un, quelqu'un qui coûte beaucoup ce qui, ce qui lui est dit, et je pense que ça paye. Aujourd'hui, il arrive à mieux comprendre euh, comment la voiture fonctionne, mieux comprendre comment on développe et comment on règle une voiture. Et puis, euh, ça, ça a bien payé. Bon, même s'il si finit 11e, mais euh, il aurait pu jouer des points aussi. C'est pareil, lui, il a mauvais timing sur l'arrêt au stand. Euh, et puis, euh, du coup, vu qu'on couplait avec Alpine, c'est vrai qu'Alpine, finalement, c'est pas un bon week-end, mais euh, il limite la casse euh, par rapport à Aston Martin en termes de points. Et ils reprennent des points à AlphaTauri, donc euh, malgré le mauvais week-end qu'ils ont passé, ça reste un très bon week-end sur le plan comptable pour eux, donc euh, ces deux équipes qui ont joué un peu dans la même cour, je dirais que c'est Williams qui a joué dans la cour d'Alpine, mais ça a bien euh, finalement, ça s'est bien goupillé pour les deux à la fin.
0: <rire> Xoayens nous dit, heureusement que Latifi n'était pas un peu très de bulle. Ah, c'est sûr que là, il n'aurait pas, euh, pas tenu aussi longtemps. Hein. Quand, quand vous avez besoin de plusieurs années comme ça, c'est compliqué. Euh, quand vous êtes de la marque du, du tour rouge, bon, euh, nos amis de chez As, ça y est, ils sont accrochés. Hein, voilà, ça y est, donc est maintenant, <rire> c'est bien fait. Euh, Mazepin a envoyé Schumacher en tête avec eux. Voilà, on y est, c'est très bien. On peut s'en réjouir, ça n'est pas arrivé à un endroit très rapide, donc voilà, bravo, ils ont ouais. réussi à faire un petit incident. Ouais. Euh, mais bon, grosse différence quand
2: même, c'est que Nikita Mazepin s'est excusé, a reconnu ses torts cette fois-ci, ouais. publiquement. Bah oui, on, on l'a pénalisé Franck, donc ça y est, il, a, il y a quelque chose à cliquer dans sa tête. <rire> qui dit, bah, pardon C'est pas faux. C'est pas faux. Non, euh, voilà, donc ch changement de ton aussi un petit peu de ce côté-là. Voilà, encore des erreurs euh, voilà, bêtes, et, bêtes et inutiles euh, en, entre les deux pilotes. Euh, bon là clairement du, du côté de Nikita Mazepin sur ce coup là donc voilà il s'est excusé publiquement j'espère que ça remettra un petit peu de normalité dans leur relation euh, au moins publique, euh, médiatique euh, voilà, que s'il y en a un des deux qui fait une faute euh, au moins ils l'avouent, ils l'admettent euh, après voilà, la rivalité entre les deux, euh, elle, elle sera toujours là. Ils ne peuvent pas se piffer, donc euh, c'est comme ça. C'est ou pas, c'est papa Mazépine qui va réussir à prendre un, un jour le, le commandement de, de l'équipe. On peut dire euh, ce jour-là que Mick Schumacher signera son, sa, sa sortie. Euh, on en est à ce point-là, mais euh, ouais. c'est. Voilà, bon, c'est As, c'est As. as. <rire> voilà, c'est à, à la lumière de, 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 la, cette grande, de cette grande année où il ne fallait pas de façon attendre attendre de miracle, Mais bon, au, au moins, ils nous font le spectacle, en... ils nous font rire, quoi. C'est les mêmes de choses, les, shows, les du, du peloton, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, parce que quand William était, euh, était dernière de très loin, bah on n'en parlait jamais parce qu'on ne les voyait jamais, voilà, bah il ne se passait rien. Là, au moins, il se passe des trucs, quoi. C'est un petit peu euh, manus, c'est un petit peu le feuilleton, c'est les feux de l'amour, on aime bien ça. Voilà.
1: Ouais, ouais, bah on attend presque chaque semaine de savoir ce qui va se passer entre les deux. Là, c'était carrément un gros accès, un gros accrochage, mais finalement, c'est celui qui a fait le moindre mou parce que bah, la, la faute était tellement à 100% sur Metzépine et c'était tellement une erreur de sa part qu'il n'a pas eu d'autre choix que de s'excuser et d'être pénalisé. Donc, euh, ça a finalement euh, évité que Schaumauer doive, euh, doive employer les grands moyens pour, euh, pour prouver qu'il avait raison. Donc, ça a presque été plus sain que ce qui s'était passé à Zandvoort. Euh, on, a, on a publié un article sur McGen c'est Alex qui l'a fait en, en expliquant le déni de Gunter Steiner et c'est vrai que quand tu vois à la fin de la course que Gunter Steiner te dit que de toute façon c'était quand même une bonne course et qu'ils en tirent des choses positives tu te dis que ouais, le, le mec vit dans, dans une réalité parallèle mais bon finalement peut-être qu'en interne le fait qu'il n'y ait pas eu de, de, drame, euh, de drame du week-end ça reste positif pour eux quoi.
0: Bah, je suis désolé mais euh, je suis mort, il finit à 51 secondes du vainqueur il finit dans le tour ce n'est pas tous les jours qu'une Haas vit dans le tour du leader. C'est euh, je...
1: ouais, ça. Puis, il n'y a pas eu d'engueulade, ils n'ont pas eu de situation de, de, de conflit à gérer. Donc, finalement, pour eux, c'est peut-être juste un week-end plus tranquille que les, les 13 précédents. Quoi.
0: Je pense qu'ils chiffrent ça, en fait, Gundersteiner. Un, un week-end se chiffre sur la durée du coup de fil qui passe à Gin après les week-ends. Si ça dure moins de 10 minutes, que tout va bien. C'était voilà, bien. Gin, il ne s'est rien passé. Voilà, tout va bien. Personne ne s'est euh, bon, un, un week-end qui s'est très mal passé, par contre, en tout cas un dimanche qui s'est mal passé, c'est chez AlphaTauri, parce que bon, Yuki euh, Tsunoda n'a pas pris le départ et Pierre Gasly a abandonné au bout de trois tours. Euh, là, ça fait, euh, bah, ça fait mal, une équipe qui avait gagné le Grand Prix en dernier, bien sûr. Euh, Franck, on peut, on peut être évidemment déçu et, et attristé pour Pierre Gasly, déjà avec l'accrochage en qualification sprint. Des accrochages à cette chicane-là, il y en a eu 15 de tout le week-end, et il y en a un qui rond avant dans la courbe à grande D, c'est lui. Et ouais, mais il était derrière, donc c'était sa faute.
2: Hein. Voilà, on peut pas, ça... Il n'a pas fait beaucoup des fautes, euh, il n'a même pas fait du tout, je crois, de l'année. Bon, je ne vais pas se souvenir de, de quelque chose de très marquant, en tout cas. Euh, nul n'est parfait, il va toucher un petit peu, effectivement, je crois que c'est une McLaren de, devant lui. Ouais, mais mais euh... je, pense
0: que avec, je crois que c'est avec Ricardo mais il ralentit fort, c'est un peu ce ouais. qui se fait piéger. Hein. Il un petit peu piégé, il, voilà, bon,
2: il tape euh, très légèrement, assez pour, euh, assez pour plier son aileron avant, pour qu'il se désolidarise dans la cour agrandée. Heureusement, il se fait pas mal. Euh, ça, c'est effectivement le, 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 le point à retenir. Euh, mais par contre, bon, effectivement, ça lui ruine, ça lui ruine du coup, la, la suite de son week-end. C'est le, pro, le problème où la bonne... La bonne chose de ces qualifications de sprint, c'est que s'il se passe quelque chose lors de cette, euh, lors de cette course, mini-course de, de 100 km, c'est où, où, où vous finissez derrière. Euh, et vous avez, vous avez ensuite euh, double dose, double <rire> double ration le lendemain, parce qu'il faut, faut remonter tout le peloton. Donc, euh, non, ben bah voilà, on ne peut pas, de, de, comme on dit souvent, de héros à zéro euh, entre 2020 et 2021. Bon, voilà, c'est un week-end sans pour, pour, pour Pierre. Qui en plus subit, à mon avis, je pense, ça n'a pas encore été trop, trop expliqué ou je n'ai pas vu l'explication. Je pense qu'ils ont, comme ils ont changé son moteur, profité effectivement du fait qu'il partait du fond de grille pour changer son moteur, changer son, son allant arrière. Je pense qu'ils ont dû peut-être mal le remonter, donc quelque chose qui ne devait, devait pas être très, 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 bien, très, très bien remonté dans la monoplace à ce moment-là. Donc voilà, à voir du côté de, de Honda ce qui s'est passé. Pour Sonoda, euh, problème de frein, euh, voilà, donc, euh, sur, dès la grille de, de, de départ. Donc, euh, bon, voilà, un week-end sans, pour, un, un week sans à domicile, après un week-end euh, fastueux l'année dernière, bon, voilà, c'est la FA comme on l'aime, ça, ça, ça va très bien un week-end, ça ne va, ça va pas du tout le week-end suivant, ça va très bien une année, ça va beaucoup moins bien l'année suivante. Voilà, il, y a toujours des, il faut toujours des gagnants et des perdants, donc, et cette année c'était cette année, Alvatori la, grand, la grande perdante
0: dans le, dans le peloton. D'accord avec ça Manu mm -hmm.
1: Ouais, complètement. De toute façon, Gassi je crois que c'est sa deuxième erreur. Il me semble qu'à à Bahreïn, c'est ce hein. ouais, la même chose. Il va toucher le McLaren devant, Ricardo d'ailleurs, je crois. Euh, mais bon, après, c'est euh, des petites erreurs. C'est toujours au départ, c'est toujours sur les moments où le, le contact euh, se joue à 2-3 km de, de, de différence par rapport à ce qu'il qu aurait pu éviter. Mais bon, le fait est qu'effectivement, c'est une petite erreur. Pas, elle a des grosses conséquences, c'est un peu ce qui est dommage pour lui. Euh, L'avantage, bah, c'est que finalement, vu qu'il a un problème technique le lendemain, il n'y a pas, pas de regret à avoir par rapport au fait qu'il s'était quand même super bien qualifié le vendredi, puisqu'il fait encore un top 6. Hein. C'est son 11e euh, de l'année, je crois, en 14 courses. Donc ça reste vraiment une saison fantastique pour lui. Il faut des grands Prix sans. Euh, la plupart des grands Prix sans cette année, c'était à cause de la stratégie. Là, euh, il, a, il a ruiné sa qualif avec une petite erreur. Bon, la, la course, il y a un problème mécanique, ce n'est pas, euh, pas un drame. Alfatori sont bien partis pour euh, bétonner la sixième place, qui est vraiment loin d'être mauvais. Et euh, lui euh, peut encore finir dans le top 10 du championnat, ce qui serait, euh, puisqu'il a perdu une place au profit de Ricardo. Mais euh, ça reste, ça reste quand même très bon. Donc, euh, donc je pense que euh, c'est pas bien grave, quoi. Qu ait, ça peut arriver. Et puis euh, bah, un week-end 100 sur 23 courses ou 22, c'est normal, quoi.
2: Ouais. Et un Grand Prix 100 en volant d'une Alfatori, c'est pas même chose qu'un qu plusieurs Grand Prix 100 en volant d'une Red Bull ou d'autres d'autres places.
1: Voilà. Exactement.
2: Donc, euh, les conséquences sont quand même moindres. Donc c'est encore à souligner, il se bat avec une alpha tori quand même. Quand on voit, quand on voit où est Tsunoda dans le...
0: dans le peloton par rapport à lui, euh... on ne peut que saluer la performance de Pierre gasti cette année. C'est ça, Alexandre dans le chat nous dit, Gastis c'est deux petites erreurs seulement, mais à chaque fois un top 6 raté, grosses conséquences. Mais en fait, il rate ses gros résultats parce qu'il fait des... des grosses perfs en fait. C'est que si on regarde le niveau qu'a Tsunoda, alors à Bahreïn Tsunoda pouvait faire Q3, et c'est vrai que là on a le sentiment qu'à Bahreïn ils ont loupé vraiment une belle occasion. Mais euh, quand on voit les performances de Tsunoda ce week-end, euh, voilà, si Gasly ne surperformait pas, sans doute qu'il n'allait pas non plus perdre énormément de points avec cette erreur-là, donc c'est aussi, euh, il perd de gros, de gros coups parce qu'il arrive à les faire à chaque fois maintenant, et c'est vrai qu'il arrive à toujours qualifier cette voiture très très haut sur la grille, et ça fait plaisir de voir Pierre Gasly en, en verve pareil, euh, bien entendu, avec <rire> ce que tu dis, Franck, tu vises un pied de Bull en particulier en disant plusieurs 8 sans dans une Red Bull, c'est autre chose, j'ai envie de dire tous depuis 2019, c'est un peu ça, Gasly compris d'ailleurs. Voilà, c'est Gasly oui. lui-même. Hein, donc euh, c'est du Gasly, c'est du Albon, c'est du Perez, c'est du un peu tout le monde. Voilà, depuis que euh, Ricardo est parti euh, de, de l'équipe autrichienne. C'est ah, bien, mais aussi là, 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 je voudrais euh... quand
2: même dire quelque chose, c'est que Gasly, euh, quand on l'a mis aux côtés de Verstappen, il était à 4-5 dixièmes avec son expérience mmh. de l'époque. Euh, mmh. Maintenant, avec son expérience de maintenant, je suis, je, je comprends vraiment sa frustration de ne pas le mettre dans la Red Bull parce que je pense qu'il serait quand même beaucoup beaucoup plus proche de Verstappen. Ouais. Ouais. C'est le petit aparté.
0: Nico qui nous dit Tiens, c'est une belle forme en fond de l'émission, même pas Alonso. Mais enfin, le fond euh, change toutes les. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est 8 ou 9 secondes, ça va, ça, ça évolue. Donc là, vous avez par exemple Hamilton et ça va changer. Il y a évidemment Fernando Alonso, enfin. Bientôt, ce sera d'ailleurs la seule photo que je mettrai en couleur. Comme ça, vous obligé de le voir <rire> voilà, sur cette émission. Et puis, comme ça, les gens en verront ensuite sur Facebook des commentaires comme Connection est évidemment. On roule côté Alpine, bien sûr, et c'est. C'est toujours comme ça. Euh, mais c'est bien qu'on parle de, de Pierre Gasly puisqu'on peut évidemment euh, passer sur notre, notre dernier sujet, euh, puisque c'est lui qui a été euh, l'animateur principal quasiment de ces euh, qualifications sprint contre son gré, euh, bien sûr, mais donc on a eu la, la deuxième édition de ces euh, qualifications sprint qui, si on écoute Liberty Media et Rose Brown, ont été un franc succès et un truc euh, extraordinaire. Si on écoute les gens qui les ont regardés moins, hein, on ne va pas se le, se le cacher, je veux dire à votre avis sur la course qu'on a eue, enfin la qualification sprint du coup, on va garder le vrai nom, qu'on a eu ce samedi Franck, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Alors c'est sûr qu'on n'a pas eu la mini-course du siècle, soyons clairs, mais pour moi l'objectif il est atteint dans le sens où on part pas sur des grilles inversées, des choses complètement... Euh, voilà tête je ne sais pas comment on dit. Euh, voilà, pour, pour cette grille de, de départ, on part sur une grille basée sur les qualifications, et on a des petits aléas qui viennent nous changer un petit peu la grille. On ne cherche pas à avoir un truc absolument euh, complètement euh, changé, chamboulé pour le dimanche, on, on cherche à avoir des petites choses qui. C'est ce que dit Ross d'ailleurs. Des petites choses qui, qui viennent pimenter un peu le Grand Prix. Prenons Lewis Hamilton qui voit qui loupe son, euh, son départ depuis la première ligne, euh, se retrouve du coup quatrième ça lui change complètement la physionomie de son Grand Prix. Et, et voilà, on est, ne on est, parle pas d'une grille inversée, on ne parle pas d'un gadget, on parle juste d'un petit résultat. Alors évidemment, pour Pierre Gasly, c'est plus dommageable, parce qu'effectivement, là, là, là c'est euh, grosse faute, grosse conséquence derrière aussi pour en double dose, hein, Ce que je dis, c'est double ration en général, quand vous faites une erreur dans cette, cette course-là. Euh, mais pour moi, l'objectif, il reste atteint dans le sens, on, on arrive à mettre des petits chamboulements dans la grille de départ, et des, petites, euh, voilà, des petits sujets de discussion pour le dimanche, des petites interrogations. Euh, qui font que euh, pour moi de ce côté là l'objectif il est atteint euh, après voilà si on s'attend effectivement à avoir une course de 100 km où les pilotes se bastonnent, se mettent des coups de roue partout pour gagner absolument n'importe quel, quelle place à n'importe quel prix, vous n'aurez pas ça cette année vous aurez peut-être ça l'année prochaine si effectivement ils décident de faire des mini courses à part qui comptent beaucoup plus pour le championnat avec des points euh, style peut-être la moitié des points d'un Grand Prix normal euh, effectivement, ou là s'il y a peut-être 12 points à jouer pour le vainqueur euh, 12, 10, 8, 6, je ne, sais, je ne sais quel barème là vous verrez, avec, en plus sans aucune conséquence pour la grille, sur le, la grille du dimanche, là effectivement vous verrez des pilotes qui seront prêts à prendre beaucoup plus de risques euh, modulo, qu'il ne faut quand même pas trop siphonner la voiture parce que bon ça coûte cher et qu'il y a quand même un Grand Prix à faire le lendemain mais euh, le but de ces CaliSprints ce n'est pas du tout de voir des pilotes euh, voilà, se, se mettre dans des positions pas possibles pour euh, pour gagner le moindre, la moindre place voilà, c'est les, les petits changements qui altèrent un petit peu cette grille de départ sinon vous a, on aurait eu deux Mercedes devant deux McLaren, ou une Red Bull ou une, deux McLaren, voilà, et on aurait eu un Grand Prix un peu plus soporifique je pense bon après il y a eu quand même eu la pénalité moteur de, de, de Bottas qui a, qui a changé un peu les choses mais s'il si n'y avait pas eu cette pénalité moteur là on partait, on partait sur ça, on partait sur un dimanche très tranquille à Monza
0: ah, c'est vrai que le, Manu le, la, la qualification du vendredi c'était quasiment les voitures deux par deux mais comme souvent à Monza hein.
1: Oui, c'est ça. De toute façon, Monza est, est très réputé pour ça. Il euh, y a un gros différentiel de, de performance dans les voitures. Après, bah, le problème de la qualification sprint, c'est que justement, c'est aussi pourquoi on nous l'a vendu. C'est-à-dire qu'on nous l'a vendu comme un, en mettant trois points, 2 points, un point euh, sur les premiers pour qu'ils aillent chercher euh, des risques, des performances, etc. Et en fait, bah non. La F1 actuelle, c'est il y a un grand prix le lendemain, il y a un budget, il euh, y a une qualification, enfin il y a une passe sur la grille qui se joue. On joue la prudence. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très compatible avec le fait de effectivement vouloir faire ce que les Liberty Media au départ vendait c'est-à-dire un truc très, euh, très animé. Euh, du coup, le format en lui-même me plaît moyennement. Après, j'aime beaucoup le fait que le vendredi prenne une grosse importance. Je trouve que ça change vraiment la, la, la donne du week-end. Euh, et puis, effectivement, ça a quand même amené un petit peu d'incertitude sur la course du dimanche. Donc, euh, donc c'était pas pire que ça, mais... Euh, J'aime pas trop la propagande que fait le Ross Brown en disant que tout est beau et tout est chouette, alors que même les pilotes disent il faut trouver des petits trucs à faire en plus pour que le spectacle soit meilleur. Mais après le, le, le sprint en lui même a son intérêt oui.
0: Le, 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 si, on, si on est un petit peu si on sort un petit peu des, des hashtags facts parce qu'il faut être factuel dans cette émission <rire> euh, les deux qualifications sprint ont accouché sur un accrochage entre Lewis Hamilton et, et Max Verstappen donc vivant le Brésil <rire> bien entendu euh, c'est terrible mais c'est le tient mais bon je ne pense pas que la qualité sprint ait grand chose à voir là-dedans euh, très, très clairement euh, les changements pour 2000, euh, 2022 bon, on partirait donc quand même de, alors de déjà on va avoir aussi des changements qui vont peut-être être apportés au Brésil pour euh, voilà, un petit peu changer tout cela mais pour 2022, on se dirige quand même de plus en plus vers une course qui n'aurait rien à voir, comme tu as dit, avec la grille du dimanche. Vraiment une course qui serait dessinée par une autre grille de départ, voilà, un peu ce qu'ils veulent, et qui apporterait des points en plus. Est-ce que tu penses quand même que c'est la bonne chose à faire d'avoir des mini-prix au milieu des Grands Prix, finalement Alors, euh, moi je dis que ça, ça, ça se teste, ça se tente. Par contre,
2: si on met ça en place, on va être obligé de revoir encore une fois la, le barème des points. Mmh. Euh, j'explique les choses, là aujourd'hui c'est 25, voilà, 18, 15, 12, 18, c'est voilà, les dix premiers qui marquent, si on veut faire la même chose pour la, pour la mini-course, c'est-à-dire mettre beaucoup de, beaucoup de points à plus de, plus de pilotes pour que ça se batte un petit peu au moins dans, dans le peloton, il va falloir, je pense, peut-être doubler les points du dimanche, c'est-à-dire qu'on va se dire le vainqueur sera à 50 points, et le vainqueur du coup de, de la mini-course sera à 20 ou 25 points, histoire de, effectivement d'avoir une vraie hiérarchie de points entre la mini-course et la course. Euh... Moi je trouve dommage qu'on ne le tente pas cette année en fait. Euh, Peut-être euh, peut que ça va se tenter au Brésil. Euh, okay. Mais voilà, mais changer un barème de points au cours de saison, ça me paraît un peu compliqué. Euh, voilà, parce que si on ne récompense pas plus les, au moins les dix premiers de la mini course, effectivement, vous ne verrez pas beaucoup de batailles. Euh, vous verrez pas beaucoup de batailles derrière. C'est hors de question voilà, effectivement, bah, de faire une erreur comme Pierre Gasly pour euh, voilà, se retrouver sur le dernier sur la grille de départ du dimanche. Donc euh, pour moi, cette idée de mini course qui ramène, qui ramène beaucoup de points aux, aux 10 premiers, elle aurait dû être testée cette année. Euh, là, ça me paraît un peu tard, malheureusement, pour changer, à moins qu'il y ait une unanimité euh, pour dire que le Brésil compte double en, en termes de points et que du coup on met, on met 25, 18, euh, 25, 15, 12 à la mini-course du samedi. Ça me, paraît, ça me paraît un peu compliqué à gérer ça comme ça en, en l'espace d'un de, de ou deux mois. Euh, mais oui, pourquoi pas Moi, je, je dis, il, faut, il, faut, il faut tester. Elles, sont, elles, ont, elles peuvent avoir leur intérêt si voilà, les pilotes se sentent libres de se battre. C'est-à-dire qu'il y a une grille qui est indépendante du, de la course du dimanche. Alors reste à savoir comment on définit cette grille de départ de cette mini-course. Parce que si la, grille, si la qualif du vendredi définit la grille du dimanche, est-ce qu'on définit aussi la mini-course du samedi avec ou est-ce qu'on tente autre chose euh, On a quand même dit qu'il était quand même assez contre les grilles inversées. Voilà, Ce n'est pas du tout dans l'ADN du sport. Il y a beaucoup de pilotes qui, euh, qui ont dit que voilà, même cette, cette mini-course ne devait pas avoir de, 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 de grille inversée. Euh, voilà, il y a des choses à étudier, je pense. Il y a des, des choses à faire pour, pour, pour l'animer un petit peu plus. Bah, pour animer une course, il faut simplement vous mettre une carotte au bout. Hein. C'est toujours pareil. Hein. S'il n'y si a pas de carotte au bout d'une course, quel intérêt d'aller se battre ou de chiffonner la voiture euh, Voilà, moi, c'est mon, mon sentiment. C'est là-dessus que, que j'irai. Je pense que moi, je dirais la bonne solution c'est de mettre la calife du vendredi qui compte à la fois pour le samedi et pour le dimanche. Euh, et que la,
0: le résultat du samedi n'influe pas les résultats du dimanche. Alors voilà. moi, je, je, je vais me permettre pour une fois de donner mon avis. <rire> mais ah ben, je suis. Vas-y. Je suis pas. Euh, en fait, le truc, c'est que c'est pas tant voilà, est-ce que est-ce que les courses fonctionnent, est-ce que ça change la grille tout ça, moi bon, c'est des considérations. Mais moi, en fait, j'ai un problème avec le concept en lui-même de la course au sprint, euh, de la calif sprint, du F1 sprint. De, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais on est dans une ère où on n'arrête pas de dire maintenant que les grands prix sont dévalués parce qu'on en ajoute beaucoup et maintenant on rajoute des courses dans les courses et tant que ça ne fait que déterminer la grille, bon ça me gêne un peu mais ça va encore si maintenant ça devient des événements à part entière là aujourd'hui sur les deux euh, sur les deux choses qu'on a eu les deux tests qu'on a eu, on a beaucoup de choses parce que le samedi est pas top et heureusement le dimanche il se passe un gros truc derrière pour qu'on parle que de ça, mais qu'est-ce ouais. qui va se passer le jour où l'an prochain on va avoir ces courses là qui vont être vraiment à part, mais qui vont rapporter beaucoup de points. Parce que c'est vrai que si tu fais une course à part, mais qu'elle ne rapporte que 3 points en premier, ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, L'objectif, à mon avis, ce qu'ils veulent faire dans les, dans les papiers, c'est prendre par exemple la Q3, inverser le classement de la Q3 pour la, la grille du samedi. Et comme ça, ça permet aux petites équipes, bon, en tout cas aux équipes pas très UP bah, de pouvoir marquer plus de points d'un coup et de resserrer un peu tout le monde artificiellement. Mais, euh, mais imaginons, voilà il y a une course au sprint, exceptionnel et le grand prix est nul derrière je sais pas je sais pas si la f en sort vraiment grandi quand tu ressors du, du, du week-end en ayant dit ah ben, samedi c'était formidable et ne parlait que du samedi quoi euh, je comprends l'idée de vouloir faire trois journées d'événements avec les qualifs la course sprint et la vraie course mais si le, le grand prix en lui-même est dévalué je suis pas sûr que ce soit une bonne chose moi. Euh, je sais pas ce que en penses Manu mais euh, moi c'est la crainte que j'ai ouais. par rapport à tout ce format
1: euh, ouais, je, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est un peu euh, toujours plus, toujours plus. En fait, ben là, clairement, l'objectif le, le, initial en fait, du, du sprint, c'est d'améliorer la visibilité et donc la valeur du samedi après, en fait, en Formule 1. Euh, alors, ce n'est pas bête parce que ça améliore aussi le vendredi soir, mais euh, euh, effectivement, ça dilue un peu plus le, le Grand Prix et... Euh, et euh, ça pourrait devenir... Le... Là, ça va encore, mais je pense que si on en venait à un événement, une mini-course en fait, qui, euh, qui soit un peu plus folle et tout ça, euh, si le spectacle est trop important samedi, effectivement, ça va potentiellement remettre en cause le dimanche dans le sens où le public qui est plus jeune et qui apparemment euh, n'aime pas les événements d'une heure et demie, etc., bah, va peut-être s'en détacher un peu et à moyen terme, est-ce que la F1 ne va pas vouloir revoir le, le format de quelque chose qui fonctionnait jusque-là Donc... Euh, euh, c'est toujours un peu faites attention à ce que vous, vous voulez. Quoi, parce qu'au final, euh, la F1 veut quelque chose. Et ils sont en train d'avoir des bons résultats sur pas mal de choses, mais il ne faudrait peut-être pas euh, le mieux et l'ennemi du bien. Quoi, donc, euh, à vérifier qu'ils n'allaient pas trop loin.
0: C'est ça, parce qu'imaginons le samedi est génial. Ça donne une opportunité à la, à la F1 de dire bah, venez demain, c'est trois fois plus long, ça va être encore mieux, vous allez voir. Et puis, si le lendemain est nul, bah, beaucoup de monde sera venu pour regarder cette course-là. Beaucoup de monde va réagir négativement. Euh, parce que j'ai beaucoup aimé. Ça sortait l'argument de dire on n'a jamais eu autant de d'engagement autour d'une d'une Sprint. Bon, c'était la deuxième déjà, donc ça va pas non plus la folie. <rire> Puis vous regardez la, la tronche de l'engagement sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, était quand même beaucoup plus négatif que, que positif. Donc euh, après, on, on peut être tout à fait sur le côté euh, euh, n'importe quelle publicité est de la publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, séparable. Le principal c'est d'avoir de la pub. Mais voilà, moi c'est Franck, franc, c'est ma petite c'est ma petite crainte, c'est qu'on se retrouve avec des, des... Plus plus vous, intéressant.
2: Je vais vous décevoir tous les deux parce que est <rire> on est quand même bien parti pour, hein. on, a, on a mis comme une, 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 un, un doigt dans, dans l'engrenage, euh, il oui. y a très peu de, de pilotes ou d'équipes qui s'opposent vraiment euh, totalement aux qualifications sprint, voilà, on n'est pas sur un Melbourne 2016, c'est ça quand il euh, y avait eu un, un tollé face à, au, au changement des, du format des qualifications, avec l'élimination directe voilà, qui ne fonctionnait pas du tout, euh, ça, ça semble être plus ou moins accepté, on se dit qu'on peut parfaire le modèle. On n'est pas du tout en train de le remettre en cause. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage d'une mini-course en Formule 1 qui précède la grande course, on est parti pour aller jusqu'au bout du truc. Et pour aller jusqu'au bout du truc, moi je ne vois pas d'autre chose que de donner des carottes à cette, cette mini-course. Maintenant j'ai envie de te dire, si euh, effectivement on a une course plus animée samedi parce qu'on inverse la, la grille de la Q3, juste voilà, de la Q3. Ça, ça, sera force, ça, ça sera logique. Dire, les, les, les fans de F1 qui, qui suivent la F1, dire, voilà, la plupart, la plupart d'entre nous, là, voilà, la Formule 1, c'est quand même un sport de, de connaisseurs en, en général, euh, ils savent que voilà, si on fait partir euh, une Williams qui arrive en Q3 en, en, en pôle euh, le, le samedi, euh, on, on sait très bien qu'elle a très chance de très grandes chances de se faire dépasser par, par des voitures plus rapides derrière. Et donc du coup d'avoir plus d'animation, plus de déplacement en piste que le dimanche sur une grille plus classique avec la Q3, avec l'ordre respecté. Donc je veux dire, les, les gens arriveront vite à remettre les choses dans l'ordre euh, voilà après c'est comme tout je, moi je ne veux pas non plus être fermé en disant que la Formule 1 ça doit être encore 70 ans la même chose euh, euh, voilà donc euh, je ne veux pas jouer au vieux, au vieux con voilà, qui n'a pas du tout envie de, de faire évoluer euh, le sport on, on est sur un, un changement complet de voilà, de, de, de médiatisation on est sur un changement complet de génération on est sur, voilà, maintenant sur les thématiques de l'environnement de l'écologie euh, à bout d'un moment il va bien falloir faire le deuil du moteur thermique en Formule 1 aussi je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera mais ça je pense que dans les 15-20 prochaines années on pourra dire adieu au moteur thermique en Formule 1 euh, et voilà et à un moment ou à un autre il faut se dire voilà, il va vivre avec son temps euh, et donc si le temps dit les jeunes générations ils n'ont plus qu'une heure à consacrer à un sport ou une demi-heure euh, on, fait, on fait ça euh, ok les seuls le, le seul sport qui résiste un petit peu à ça on va dire c'est le foot voilà, les matchs de foot qui durent une heure et demie deux fois 45 minutes c'est vrai que ça n'a jamais bougé je suis j'ai toujours été assez étonné de, de ça voilà pourquoi on n'agrandit pas les cages de buts et on réduit pas la, la durée du match pour avoir plus de plus de buts et plus de voilà Mais non, ça c'est là c'est voilà pour le coup c'est resté quand même et pourtant il y, 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 y a beaucoup de, beaucoup d'argent en jeu beaucoup de beaucoup de pression là de là dessus c'est voilà la Formule 1 doit savoir évoluer s'adapter voilà, bonne idée, mauvaise idée, voilà, il faut, faudrait, le, faudrait le tester, c'est comme tout, mais voilà. On, on a mis le doigt
0: dans, dans l'engrenage d'une
2: mini-course, je pense qu'on explorera des choses un peu plus extrêmes
0: que ce qu'on voit cette année. Par contre, pour en déterminer la grille, moi je pense qu'on est obligé de faire une, une Q3 inversée, parce que j'avais pensé à un moment, en voyant les résultats en fait, des Q1, on peut se dire, bah, on prend le résultat de la Q1 et puis voilà, ça fait la grille. Mais le problème, c'est que du coup, ben, dans ce cas-là, les Red Bull, les Mercedes vont faire en sorte de faire des bons tours en Q1, donc voilà, ça ne va rien changer au, au problème. Euh, ouais. ils, vont, ils vont faire en sorte, eux, de bien se mettre, comme ça, le samedi, ils seront bien mis, enfin, pour la course du samedi, ils seront bien mis, et comme ça n'a pas d'impact sur le dimanche, ben, euh, voilà, c'est un peu ce genre de choses, donc. Je pense que c'est à mon avis, c'est la seule manière de faire, si vous voulez, faire une grille un peu différente. Ou alors, voilà, s'ils veulent complètement, ils prennent l'ordre du championnat et puis de l'inverse, mais ça irait complètement à l'encontre de tout ce que les gens veulent. Donc là, euh, je pense qu'ils ne seraient pas assez bêtes pour tenter ce coup-là. Sinon, on ira te faire tirer les places. Euh, je crois que c'est un indicar, carment c'est arrivé une fois. Oui, voilà. oui, bien sûr, voilà, on met des énormes pneus Pirelli, on les tourne, et puis voilà, ça fait un spectacle qui dure 45 minutes, c'est super long, c'est abominable <rire> avec toutes les interviews, bon, mais euh, au moins ça fait rire les gens. Donc, euh, voilà, et au cool. moins les Hamilton et vers ne se cracheraient pas pendant ce. Dans ce temps-là. C'est ah, ça. S'il y en a qui part 3ème et l'autre 19, ah bah, je peux vous dire qu'on ne les verra pas en piste. Ils ne se croiseront pas. Mais euh, voilà, c'est un, euh, un, voilà, un peu compliqué. Après, euh, là, si on va même encore plus loin sur les qualifications, et c'est Xonens qui dit aussi dans le chat notamment, voilà, est-ce qu'il n'y a aussi pas temps de regarder un petit peu du côté de Monza et de changer le système de qualif Parce que je suis désolé, mais le, le vendredi, moi, j'étais plus gêné et plus inquiet qu'autre chose en regardant cette séance. Euh, en fait, c'était ce moment, vous savez, où vous regardez la Formule 1, vous voyez une voiture, on suit une voiture sur un tour. Et j'attendais en fait le plan sur la, la désolation la plus totale parce qu'il y en a deux qui se seraient accrochés euh, avec euh, 180 km/h de différence de vitesse. Euh, heureusement, ça ne s'est pas passé, mais c'était encore une fois le sketch Manu. Enfin, c'était incroyable.
1: Ouais, bah, comme, comme chaque année. De hein, toute façon, ça fait trois, quelques années que c'est comme ça. C'est pareil à Bakou. Il y a des circuits très rapides où c'est très dangereux. Je n'imagine même pas à Jeddah sur un circuit urbain et plus rapide que Monza, comme, enfin, presque aussi rapide que Monza, comment ça va être. Euh, la F1 va devoir prendre des sanctions. Le vendredi, il y a quand même euh, une, un temps minimal qui est donné aux pilotes pour euh, ne pas aller trop lentement. Et en fait, tout le peloton va plus lentement et personne n'est pénalisé. Donc, euh, Michael Mazzi va devoir un jour distribuer une pénalité euh, de groupe en disant, bah, vous n'avez pas respecté les temps limites qu'on vous a donnés. Vous euh, prenez tous euh, 10 places. Et puis, tant mieux, s'il y en a assez ou qui qui n'ont pas respecté, bah, c'est eux qui partiront devant. Et euh, ça, ça fera une leçon aux autres parce que euh, la FIA ne se s'est pas du tout respecter sur les, les choses qu'elle essaie de, de mettre en place pour la sécurité, et de toute façon, on court, alors peut-être pas au drame, mais au carton dans tous les cas dans les deux ou trois prochaines années, parce que euh, des situations comme ça se multiplient sur les circuits de plus en plus dangereux, donc euh, que ce soit Monza, Baku ou Jeddah, je pense que ça finira par un gros, gros carton euh, dans ces circonstances-là, et on l'aura vu venir et on n'aura rien fait. Quoi.
2: Et on a vu arriver ça parce que cette année... Euh, le moindre dixième, même, même dix, voilà, centième compte. Donc, du coup, une une, la moindre aspiration que vous pouvez prendre derrière un concurrent, quel qu'il qu soit, compte pour gagner deux, trois places sur la grille. Donc, euh, c'est amplifié avec, le, avec les, les formulaires, avec une des performances qui se resserrent. L'aspiration devient cruciale. On ne voyait pas des choses aussi extrêmes il y a quelques années où il y a beaucoup plus d'écarts entre, entre les, les monoplaces. Et plus vous avez effectivement de, de fins resserrés, et plus voilà, il est important d'aller chercher le moindre avantage. Et ça, on arrive à des situations absolument absurdes comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec la Manu, s'il y a des temps minimum imposés qui n'ont pas, pas été respectés, ben sanction, et puis voilà, et on ne cherche même pas à comprendre. Au bout ouais. d'un moment, voilà, il y a eu ce simulacre-là en piste, il y a aussi eu un, un, une aberration totale dans, dans les stands aussi, voilà, au moment de du lâcher de, des, des voitures. Je n'ai jamais vu ça.
0: n'y euh, n'est pas une pénalité à ce moment-là, c'est fou aussi, C'est pas normal.
2: C'est incroyable. Je n'ai pas compris le, le laxisme de la FIA là-dessus. Sur ce point-là, je n'ai pas compris.
0: Ah bah il devait manger jouer, ouais. hein, c'était fin de journée, il devait être déjà <rire> il devait ah être en train ouais, de le... dans en sandwich, je ne sais pas, mais c'était fou. Le, le problème c'est qu'il
1: convainc Metzépine parce qu'il est lent dans un, dans un virage, il euh, y a l'infraction qui est prouvée en fait, et on dit oui, mais euh, en gros As le, a réussi à convaincre les commissaires de course qu'ils avaient la situation sous contrôle, alors que je ne vois pas à quel moment elle était sous contrôle, et, euh, et au final c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a la boîte du peloton qui a fait pas respecté les temps, et rien n'est fait dans les stands, c'est pareil, c'est l'anarchie la plus totale, mais tout le monde s'en fout. Alors bon, euh, moins vite, ils vont moins vite, mais il y a quand même des, des piétons dans la voie des stands. Donc euh, il va falloir que la FIA reprenne un peu le contrôle. C'est vrai que depuis 2019, on a en qualification, c'est la foire. On se rappelle qu'en Q3, il y, a, euh, il y a deux ans, euh, la moitié, enfin, huit pilotes sur les dix ne signent pas de chrono parce qu'ils euh, ils ont trop attendu dans leur tour de, de lancement. Et... Euh, et voilà, donc euh, il faut faire quelque chose euh, rapidement parce qu'effectivement il n'y a aucun respect sur le... le déroulé des qualifs et les situations sont un peu grotesques quoi.
0: Non, mais c'est vraiment voilà, c'était uh, encore une fois un carton rouge à, à la qualification à Monza parce que c'était voilà, c'était absolument euh, ridicule et, euh, et, euh, et quand je repense qu'il y a 15 ans, euh, en 2006, on pénalisait euh, Fernando Alonso parce qu'il donnait une aspiration, enfin qu'il était 150 mètres devant Massa, et ils avaient réussi à le faire pénaliser pour euh, parce qu'il bloquait. Et maintenant, les, les aspirations, on ne demande que ça, et on voudrait à tout prix être le dernier de la file pour pouvoir faire un super chrono, donc c'est euh, absolument fou, comme quoi les temps changent en Formule 1, et que tout ça a changé, on nous dit que la, la F2, c'était infâme aussi, oui, Zohans, mais la F2, c'est beaucoup plus régulièrement infâme en qualif aussi, hein. donc ça, c'est, il ne faut pas non plus euh, tout blâmer sur Bonza. c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'il y, y a des dramas toutes les semaines là-dedans, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus, euh, mais voilà, il serait temps peut-être de penser à de nouvelles choses, il y a une nouvelle façon de faire à Monza parce que franchement, euh, je sais pas... Euh, voilà. Surtout qu'en fait, ce qui va le plus gêner c'est qu'on est donc placé en, un vendredi soir quasiment au prime time, c'est qu'on a voulu mettre encore plus de gens pour voir ce, ce spectacle qui était plus désolant qu'autre chose et vraiment euh, voilà, c'était pas, euh, pas exceptionnel à regarder mais bon que voulez-vous c'est une fois dans l'année faut pas non plus euh, trop, euh, trop s'en plaindre et d'ailleurs bah, en parlant d'une fois dans l'année ce sera euh, le Grand Prix de Russie qui sera une fois dans l'année et qui sera eh bien, du 24 au 26 septembre on sera la prochaine course mais rassurez-vous Grand Prix revient la semaine prochaine bien évidemment on vous parlera bah, notamment on vous préfacera ce Grand Prix de Russie à, à Sochi, on vous parlera de toutes les news parce qu'à mon avis il va y en avoir qui vont tomber hein, très clairement euh, dans la semaine qui vient en espérant en tout cas que cette émission vous a plu. Merci Manu qui était dans des conditions pas simples, mais ça s'est bien passé.
1: Ouais, ça va, ça va. Merci à tous hein,
0: d'être là. Merci beaucoup, Merci Franck.
1: À toi,
2: Merci à toi, Michael. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tous les, à tous les followers, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir
0: et à la semaine prochaine. Exactement, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. ciao.